0: Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το podcast των Life Politics. Σήμερα θα συζητήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, Θανάση Γλαβίνα. Θα τον γνωρίσουμε λίγο καλύτερα αφού δεν είναι πολύ καιρό σε αυτή τη θέση και θα μιλήσουμε για τα θέματα της επικαιρότητα.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.
0: Κύριε Γλαβίνα, ανήκετε στην νέα γενιά στελεχών του Πασόκ. Είστε γεννημένος το 1987 όταν η πρώτη περίοδο κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ ολοκλήρωνε τον, τον κύκλο της και είχε ήδη γίνει κατεστημένο, θα λέγαμε. Ίσως έχετε κάποιες παιδικές μνήμες από την κυβέρνηση Σιμίτη. Δεν ξέρω τι θυμόσαστε από αυτές τις πρώτες... Από την πρώτη πρότυπα, αλλά δεν θυμόσαστε τίποτα προφανώς, γιατί δεν είχατε γεννηθεί.
1: Είναι λογικό.
0: Αλλά είναι. θα ήθελα να μου πείτε πώς βρεθήκατε στο ΠΑΣΟΚ.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτές, αυτές οι παιδικέ μνήμες που έχουν να κάνουν φυσικά με το ΠΑΣΟΚ, με την κυβέρνηση, ξεκινούν προφανώς από την οικογενειακή παράδοση. Το Ιόνσιο τον πατέρα μου ήταν βουλευτής του κινήματος από τη Μεγάλη Νίκη το 1981 μέχρι και το 1996. Σε Προ...
0: ποια περιφέρεια ήτανε?
1: Ήταν στη Β' τα περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, στη δεύτερη περιφέρεια, στα περίχωρα, στο μέση της πόλης και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε διατελέσει και δήμαρχος Στο Σοχό Θεσσαλονίκη, από όπου κατάγομαι, προδικτατορικά, ήταν ένα άνθρωπο τη γενιά του 914, όπω στη συνέχεια με την Ένωση Κέντρου και όταν αυτή πια διαλύθηκε, οπότε και προσεχώρησαν οι περισσότεροι εξ αυτών στο Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου. Υπήρχε έτσι μια οικογενειακή, α το πούμε έτσι, γαλούχηση. Μπορούμε να αναφέρουμε στα πολιτικά ζητήματα, και αν με ρωτάτε για παιδικέ μνήμε, δεν μπορώ να μην πω, ίσω να μην θυμάμαι γεγονότα των κυβερνήσεων ή ιστορικά γεγονότα. Θυμάμαι πάρα πολύ τα έντονα γεγονότα μέσα στο σπίτι μου, οι προεκλογικές εκστρατείες, οι χαρές, οι αποτυχίες φυσικά που, ήταν, που είναι πάντα μέσα στο παιχνίδι ε, της πολιτικής, ο έντονος πολιτικός διάλογος, οι συζητήσεις, τα τηλέφωνα μπορώ να πω τι δεκάδες εφημερίδες που θυμάμαι. Να υπάρχουν στο σπίτι μου κάτι το οποίο το κληρονόμουσα και εγώ και έχω ιδιαίτερη επαφή με τον τύπο, δεν έχει να κάνει με τη σημερινή μου θέση του εκπροσώπου τύπου, αλλά όλο αυτό δημιούργησε μια πολιτική παιδεία, ίσως μπορεί να τη χαρακτηρίσει κανείς και κάποιες μνήμες οι οποίες μου δημιούργησαν και εμένα για να πάω και στο σήμερα. Την ανάγκη, γιατί με ρωτήσατε και πώς κατέληξα εδώ, την ανάγκη να είμαστε πάντα Δεν
0: αμφισβητήσατε ποτέ την πολιτική παράδοση της οικογένεια σας.
1: Όχι, πάντα στο δημοκρατικό χώρο, πεπισμένα, γνωρίζοντας τα θετικά, γνωρίζοντας τη συνεισφορά αυτής της παράταξης, γιατί τη θεωρούμε ευρύτερα παράταξη, γιατί δεν, τώρα είναι Πασόκ, παλαιότερα ήταν νοοπροδεκτατόρικα. Είχε διαφορετικό όνομα, πάντα στο χώρο αυτόν στον χώρο που θεωρώ ότι από όσα έχω διαβάσει κι εγώ ε, συνεισέφερε τα περισσότερα στη χώρα, τη διαμόρφωσε καθοριστικά στην ιστορική της διαδρομή και είμαστε περήφανοι κι εμείς και μάλιστα το θεωρούμε και ένα καθήκον να συνεχίζουμε αυτή την παρουσία το και εγώ το θεωρούσα ως ύψης το καθήκον με την εκλογή του πρόεδρου τη θέση του πρόεδρου Πασόκτονικου Ανδρουλάκη όταν και κλήθηκα να αναλάβω μια Ευθύνη, το θεωρώ σαν καθήκον να είμαστε παρόντε και εμεί και η γενιά μου σε αυτό το κάλεσμα τη ιστορία.
0: Πριν είχατε κάποια σχέση ή μπήκατε στην πολιτική, τώρα που σα κάλεσε ο Νίκο Ανδρουλάκη. Όχι
1: πάντα, νομίζω στην πολιτική δεν μπορεί να μπει έτσι ξαφνικά. Και στο πανεπιστήμιο, μέσα από την αστυνομική σχολή τη Τράκη, είχα έντονη πολιτική παρουσία μέσα από τον. Αν και δεν μ' αρέσει ένα φοιτητικό συνδικαλισμό, μέσα από την πολιτική δραστηριότητα που είχαν. Μέσα στην
0: αιωλέα Πασόκ, δηλαδή. Ήμουνα
1: στην 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 Πασ τη Δημονική
0: Σε μια δύσκολη περίοδο για το Πασόκ.
1: Ήταν τα χρόνια του 2005, του 2006, του 2007 όπου η κυβέρνηση ήταν η Νέα Δημοκρατία και υπήρχε έντονο το στίγμα της αντιπολίτευσης, έντονες οι παρεμβάσεις της Νέας Δημοκρατίας τότε στο χώρο της παιδείας, δεν είναι και πολύ επιτυχημένη άλλωστε η κυβέρνηση τότε. Ναι, όχι, αυτή η περίοδο δεν
0: ήταν. Νόμιζα ότι ήσασταν την περίοδο τη διακυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου. Όχι, όχι. Αποφύτησα
1: από το Πανεπιστήμιο το 2010. Οπότε και ουσιαστικά η ενασχόλησή μου τελείωσε κάπω λίγο μετά τι εθνικέ εκλογέ του 2009. Που προφανώ ήμασταν ακόμα, είχαν αρχίσει οι αναταραχέ, οι οικονομικέ εννοώ αναταραχέ. Αλλά είχα αποφυτίσει ήδη όταν ξεκίνησαν οι εκλογέ. Σα απαγοήτευσε καθόλου
0: εσά αυτή η περίοδο.
1: Η αλήθεια είναι ότι για ένα νέο άνθρωπο ο οποίος ξεκίνησε με οράματα με μεγάλη πίστη στην τότε κυβέρνηση και στους ανθρώπους που της τελέχωσαν, προφανώς δημιούργησε ερωτήματα που είχαν να κάνουν περισσότερο φυσικά με τη Νέα Δημοκρατία, με το τι παρέλαβε το Πασόκ τότε και σίγουρα σε ένα νέο άνθρωπο που ενδιαφέρεται ευρύτερα για την πολιτική, πώς κατέληξε η χώρα να έχει μια τότε πολύ άσχημη το οποίο όλοι θυμόμαστε τα γεγονότα με το μνημόνιο με τιμή. Υπήρχε
0: λαγική αποδοκιμασία. Υπήρχε ήταν η λαγική από την κοινότητα. Συμφωνώ και, και κατέρευευκε και το πέρασμα. Και μεγάλο θα συμπληρώσω
1: που... ο κύριο Σιού και πολύ λακισμό, ο οποίο σίγουρα δεν ευνόησε τη χώρα, γιατί ακούσαμε διατυπώθηκαν, καταγράφησαν, ακούστηκαν να πείθανε πράγματα. Για την πορεία τη χώρα. Υπήρχε μια σεισουρευμένη οργή που μπορούμε να τα κατανοήσουμε, η οποία μεταδώθηκε σε μεγάλο κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού. Αυτό είναι πραγματικότητα. Ο κόσμο έχασε τη γη, πολλοί άνθρωποι τη γη κάτω από τα πόδια του. Αλλιώθηκαν και διαλύθηκαν όνειρα, σκέψει, βάσει για μια καλύτερη ζωή. Αυτό σίγουρα ήταν συνταρακτικό για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι τη ελληνική κοινωνία, το οποίο και εγώ ω τότε, ω νέο άνθρωπο, το καταλαβαίνω, το άκουγα, προσπαθούσα να το κατανοήσω. Φυσικά αυτό είχε και πολύ σκληρέ συνέπειε για μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού και δεν μπορούμε να το αρνηθούμε ότι επηρέασε και την ψήφο του άλλωστε και το πολιτικό σύστημα ουσιαστικά. Διχοτομήθηκε και τριχοτομήθηκε, τέλο πάντων δημιουργήθηκαν εντελώ νέα δεδομένα στο πολιτικό σύστημα, διαφορετικά κόμματα. Η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ, η άνοδος των λαϊκιστικών κομμάτων, όπω και τότε θυμόμαστε όλη η Χρυσή Αυγή. Σίγουρα νομίζω πάντω ότι περάσαμε. Ήταν μια περίοδο όπου, αν με ρωτάτε, γιατί τότε ας το πούμε είχα ξεκινήσει να ασχολήση με την πολιτική. Στη συνέχεια, για να σα συμπληρώσω στα χρόνια αυτά τα δύσκολα, ασχολήθηκα περισσότερο με τι σπουδέ μου και πήγα και στο εξωτερικό που και εκεί βίωσα. Την αντίδραση, την εντύπωση των ξένων απέναντι στην Ελλάδα, στην ελληνική πραγματικότητα. Δεν θα ξεχάσω το 2015.
0: Ξεριζωθήκατε κι εσεί που λέει και ο Κασελάκη. Εξ, δηλαδή. Ξεριζώθηκα. <laughs> <Γιατί έτσι>, πάντως <laughs> ε, 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 Έτσι το παρουσιάζει εκείνο το ότι συνέχισε τι σπουδέ του στο. Εντάξει, το εγώ, εγώ το έκανα
1: και ήταν και το χρονικό ορόσημο, ξέρετε. Μετά το πτυχίο, μετά το πρώτο μεταπτυχιακό στην Ελλάδα ε, 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 ήθελα κι εγώ να. Δει. Μείνατε
0: αρκετά κι εσεί νομίζω. Ήθελα, ήθελα, εσείς εσείς να... Γερμανία, Αυστρία, Έκανα
1: διάφορου. προχώρησα σε διάφορου σταθμού. Αλλά σίγουρα δεν θα ξεχάσω στο, στο Γερμανικό Κοινοβούλιο. Οπότε και έκανα την πρακτική μου άσκηση σε ένα πρόγραμμα τη Γερμανική Βουλή, όπου ήταν τα χρόνια του 2015. μόλις είχε. Α, ήταν Φεβρουάριο, ξεκινούσα Φεβρουάριο του 2015. Ενδιαφέρουσα περίοδο. Ήταν αστεί. πολύ ενδιαφέρουσα περίοδο. Νομίζω ήμουνα στο, στο επίκεντρο του κόσμου, γιατί ήμουν στου ελάχιστου Έλληνε υπότροφου. Οπότε όλοι ασχολόντουσαν με την Ελλάδα. Αλλά όταν λέω όλοι, ήμουνα στο κέντρο του ενδιαφέροντο. Και ήταν η πρώτη μου και επαφή, μπορώ να σα πω, με τα μέσα μαζική ενημέρωση, όπου με προσέγγισαν γερμανικά μέσα γιατί ήθελαν να ακούσουν μια φωνή ενό Έλληνα.
0: Υπότροφο, ε, πώ βρεθήκατε. Ε, το
1: Γερμανικό Κοινοβούλιο έχει ένα πρόγραμμα το οποίο προσφέρει υποτροφίε σε νέου φοιτητέ και νέου επαγγελματίε, ώστε να κάνουν μια πρακτική άσκηση σε κάποιο βουλευτικό γραφείο κάποιου Γερμανού βουλευτή.
0: Επιλέγετε εσεί πιο γραφείο. Ή... Ε, Δηλώνει,
1: είχαμε δηλώσει μια προτίμηση προφανώ και είχα δηλώσει αδελφο- το αδελφοκόμμα του S5 και πράγματι βρέθηκα σε κάποιον βουλευτή του S5 και σε ευρύτερα στην οικογένεια ε, της Σοσιαλδημοκρατική της Γερμανίας, οπότε ήμουνα και σε ένα, α το πω έτσι, φιλικό προς εμένα περιβάλλον, Ήταν αλλά αυτό δεν σημαίνει... Ήταν αρκετά
0: αυστηρό και το S5 προς την κριτική αυ- αυ- του, θυμάμαι ότι ακριβώς. και ο Σόλτ, που είναι σήμερα καγκελάριος, δεν είχε διαφοροποιηθεί πάρα πολύ από την Μέρκελ ε, και αυτοί είχαν αυτή την αντίληψη τιμωρητική απέναντι στην Ελλάδα.
1: Σίγουρα με άλλο τρόπο, και από το, ή με άλλο, με άλλο τρόπο έκφραση. Όχι,
0: αμφισβήτησαν. Δηλαδή, Όχι, ήταν
1: στην τότε να. έτσι κι αλλιώ. Και σίγουρα υπήρχε έτσι. Υπήρχε αυτή το, το βίωσα και εγώ αυτή τη λεγόμενη τιμωρητική διάθεση. Mm. Όχι από όλου, από ένα κομμάτι αλλιώ. Ακούγατε και
0: αυτά για του τεμπέλδε.
1: σω από ευγένεια να μην, να, μην, να μην μου τα είχαν πει. Θέσεις, αν, και, αν και σε. Ξέρετε, οι Γερμανοί πολλέ φορέ έχουν έτσι ένα, ανοιχτά, ιδιο, ανοιχτά. ένα ιδιότυπο χιούμορ το οποίο πολλές φορές έγινα και εγώ μάρτυρας αε, αυτού του... Όχι είναι
0: και είναι αρκετά ειλικρινής θα έλεγα, Με, δεν το, είναι τόσο Το αφόρμη το, στις... το, το
1: του και πολλές φορές χαίρεται σε εμάς τους νότιους, τουλάχιστον εμάς μπορεί να ακουστεί και προσβλητικό, ενώ για αυτούς είναι κάπως ευθεία, α πούμε, επικοινωνία. Και ένιωσα, είχα και τέτοια... Περιστατικά ή ακόμη και περιστατικά που χρειάζεται κάποια χρήματα, να σου δώσουμε. Μήπω η οικογένειά σου χρειάζεται κάποια χρήματα. Όταν για αυτούς κάτι αδιανόητο κλείνουν οι τράπεζε, το οποίο αν το πει σε κάποια μέση ευρωπαϊκή χώρα του βορρά, το πούμε έτσι, στη Γερμανία, φαντάζομαι, σε σκανδιναβικέ χώρε, στην Αυστρία. Στο Βέλγιο και τα λοιπά. Νομίζω ότι θα καταρρίσουν μέρη ψυχολογικά, α το πω έτσι, οπότε του φαίνονταν πολύ σκληρό όλο αυτό που συνέβαινε στην Ελλάδα και νιώσα και έναν νίκτο ο οποίο με έκανε η αλήθεια μου δημιούργησε τα αντίθετα συναισθήματα, λέγοντα τι ακριβώ έχει κάνει η χώρα μου για ποιο λόγο να έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Και ήταν έτσι και ένα πολιτικό, ας το πω έτσι, ένα πολιτικό ριζοσπασμό ο οποίο ξεκίνησε μέσα που είχε να κάνει φυσικά. Συκνού από τη συμμετοχή, από την ανάγκη πραγματικά. Να είμαστε παρόντε, να συμμετέχουμε κι εμεί στη διαμόρφωση των πολιτικών γεγονότων και έχω την ευκαιρία σήμερα από την περιορισμένη, α πούμε, την ελάχιστη θέση που κατέχω να μπορώ κι εγώ να προσπαθώ να διαμορφώσω και να συμβάλλω, ώστε να βελτιωθούν τα πράγματα και να αλλάξει αυτή η κακή εικόνα τη χώρα, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό, γιατί τα προβλήματα ξεκίνησαν και, από δική μας, και με λάθη από τη δική μα πλευρά.
0: Να πάμε λίγο και στι σημερινέ εξελίξει. Το Πασόκ έχει καταφέρει να αφήσει πίσω του εκείνη την δύσκολη περίοδο. Και μπορούμε να πούμε ότι όσο αφορά τα στελέχη του, έχει τροφοδοτήσει σχεδόν όλα τα κόμματα. Η εμπασπιρτό στα βασικά, τα μεγαλύτερα κόμματα. Παρ' όλα αυτά, το Πασόκα άντεξε. Φτάψιχο. Ναι. Και κατάφερε τουλάχιστον επί Νίκο Ανδρουλάκη να διπλασιάσει τα ποσοστά του περίπου. Έτσι, από αυτά παρέλαιο. Και δημοσκοπικά τώρα. Ναι, στι εκλογέ είχε μια σημαντική άνοδο. Όχι διπλασιασμό, αλλά μια σημαντική άνοδο. Κατά 50%. ναι. Και αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν και άλλη άνοδο η οποία είναι περίπου στο διπλάσιο ποσοστό από αυτό που είχε το Πασόκ όταν το παρέλαβε και πάρα πολύ κοντά με τον ΣΥΡΙΖΑ. Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις δείχνουν μια μονάδα διαφορά δηλαδή είναι περίπου στα ίσα αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά η κριτική που γίνεται είναι ότι ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει διαρκώς το Πασόκ δεν κερδίζει αρκετά. Αυτή είναι η κριτική που γίνεται στο Πασόκ αυτή τη στιγμή. Θεωρείται εύλογη αυτή η κριτική ή θεωρείται ότι είναι υπερβολική.
1: Βάλατε πολλά θέματα. Θα ξεκινήσω λέγοντα ότι το Πασόκ έχει καταφέρει εδώ και πολλά χρόνια παρότι πέρασε πολύ δύσκολε στιγμέ. Παρότι έφτασε στο ναδύρι σχεδόν λίγο πριν τη διάλυσή του, φορτώθηκε βάρη που δεν το άξιζαν. Παρόλα αυτά όμω έμεινε όρθιο, έμεινε δυνατό. Κατάφερε. Σε μια πορεία χρόνων μετά το 2015, μετά τι μεγάλε δυσκολίε με την έμνηστη Προεδρό μα, τότε τη τη φόβη γίνοντα να σηκωθεί στα πόδια του, να ξαναστηθεί. Α το πούμε έτσι, να ανακτήσει λίγο τι δυνάμει του, να δει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Και σήμερα, μετά και την εκλογή του Προέδρου μα, του Νίκο Ανδρουλάκη, να μπορεί να κοιτάζει το μέλλον πραγματικά. Πιστέψτε με, κατάματα. Και ακόμα και αν για να σχολιάσει αυτό που είπατε, πολλά στελέχη μα έχουν φύγει δεξιά και αριστερά. Δεν έχει σημασία το πού πήγανε. Εμεί είμαστε περήφανοι για όλη την ιστορική πορεία του ΠΑΣΟΚ και νιώθουμε και τεράστια ευθύνη για το γεγονό ότι είμαστε σήμερα συνεχιστέ αυτή τη μεγάλη ιστορική διαδρομή. Έχουμε πίσω μα εκατοντάδε χιλιάδε πολίτε, οι οποίοι δεν πρόδωσαν ποτέ την παράταξη. Πάντα πίστευαν στι ιδέε τη, στα επιτεύγματα τη, στην ιστορική τη παρακαταθήκη και στο πολύ αισιόδοξο μέλλον το οποίο έχει ω προ τη στη χώρα. Και σήμερα λοιπόν καταφέρουμε μέσα από μια μεγάλη ανανέωση να παράγουμε και άλλα στελέχη. Εγώ δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο κόμμα τη ελληνική πολιτική κοινή κυρία Σύριτου, το οποίο σήμερα μπορεί να παρουσιάσει τόσο μεγάλη ανανέωση ενώ σε τόσο μεγάλο ποσοστό. Άρα το Πασό καταφέρνει.
0: Και από το ίδιο το δυναμικό του είναι η αλήθεια. Όχι με μεταγραφέ. Καμία Και τα άλλα δύο κόμματα σε μεγάλο βαθμό ανανεώνονται μέσω μεταγραφών.
1: Από τα φυτώρια του, όπω λέμε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έναν ποδοσφαιρικό όρο, Το Πασό καταφέρνει διαρκώ και παράγει νέα και πολύ αξιόλογα στελέχη τα οποία έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο πολιτικό σκηνικό σήμερα. Νομίζω ότι το ξέρετε και από την κοινοβουλευτική μα ομάδα. Μπορεί ο κόσμο να το διαπιστώσει την παρουσία στα μέσα μαζική ενημέρωση και αυτό. Και πιστέψτε ότι υπάρχουν και πολλοί ακόμα οι οποίοι το επόμενο διάστημα θα αναδειχθούν. Αυτό λοιπόν είναι μια πολύ σημαντική έτσι, νότα αισιοδοξία για την παράταξη, η οποία δεν έχει ανάγκη, όπω είπα, μεταγραφέ, αλλά καταφέρνει με πίστη. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που, α το πω έτσι, παράγοντα, μου μπορώ να χρησιμοποιήσω τον όρο, ω τελέχη, ω άνθρωποι που θέλουν να βγουν μπροστά και να συνεισφέρουν με τι ιδέε του και τη δράση του στην περαιτέρω απήχηση τη παράταξη, νομίζω το κάνουν γιατί πραγματικά πιστεύουν. Στι ιδέε, πιστεύουν σε αυτή την ιστορική κληρονομιά. Πιστεύουν ότι το Πασόκ είναι αυτό το κίνημα το οποίο δημιουργήθηκε για να αλλάξει τη χώρα. Την άλλαξε πολύ σε όλη την ιστορική του διαδρομή με τον Ανδρέα Παπαδρέου, με τον Κώστα Σιμίτη είχαμε και χθε στην εκδήλωση και με, με του υπόλοιπου προέδρου οι οποίοι είτε διοίκησαν ενώ ανέλαβαν διακυβέρνηση όπω ο Γιώργο Παπαδρέου παρά τι δυσκολίε που είχε η διακυβέρνηση τώρα και εκείνη και σε εκείνη την περίοδο έχουμε να επιδείξουμε πολύ σημαντικέ μεταρρυθμίσει. Θα αναφέρω μόνο τη Διάβγια, πολύ χαρακτηριστικά. Αλλά και στη συνέχεια πήραμε και όλε τι δύσκολε αποφάσει που χρειαζόταν η χώρα. Χωρί φυσικά να ξεχνούμε ή να παραλείπουμε εμεί τα λάθη που γίναν και ότι πρέπει αυτά να τα αποφύγουμε και να διαφυλάξουμε με κάθε τρόπο την αξιοπιστία τη παράταξη, να μην ξαναπροδώσουμε του πολίτε με συμπεριφορέ κυρίω οι οποίε τύχησαν πάρα πολύ. Και δεσμευόμαστε γι' αυτό. Από εκεί πέρα, όμω, έχουμε καταφέρει κάτι πολύ σημαντικό και είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό, καταρχήν. Αλλά και πάρα πολύ αισιόδοξοι για την προοπτική τη παράταξη.
0: Το άλλο θέμα, ξέρετε, που συζητάνε οι περισσότεροι και είναι έτσι στην πολιτική επικαιρότητα, είναι για το αν θα υπάρξει. Είναι ένα θέμα που σηκώνει και αναδεικνύει περισσότερο ο ΣΥΡΙΖΑ. Για να είμαστε ειλικρινεί, το θέμα τη συνεργασία με το Πασό ΣΥΡΙΖΑ. αν θα υπάρξει κάτι τέτοιο. Το είδαμε αυτό και μετά τις δημοτικές εκλογές. Είδαμε και τον καινούριο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να προσπαθεί να το εμφανίσει σαν νίκη των προδευτικών δυνάμεων και προσπαθεί να επαναφέρει το αφήγημα που είχε ο Τσίπρας προεκλογικά τη συμμαχία των προοδευτικών δυνάμεων και το μέτωπο απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έχει αλλάξει κάτι γιατί... Υπήρχαν πάντα κάποιοι στον ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον όχι πάντα, το τελευταίο διάστημα υπάρχουν κάποιοι στον ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΑΣΟΚ μάλλον, που θέλουν τη συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ και υπάρχουν κάποιοι που μάλλον ήταν οι περισσότεροι μέχρι πρότινος που δεν το ήθελαν με τίποτα αυτό. Αλλάζει κάτι, έχει αλλάξει κάτι ως προς αυτό.
1: Για να συνεχίσω και την απάντησή μου από την προηγούμενη ερώτησή σα, το ΠΑΣΟΚ πράγματι ανεβαίνει στι δημοσκοπήσει. Μέρα με τη μέρα, νομίζω, σε κάθε δημοσκόπηση η οποία δημοσιεύεται το τελευταίο διάστημα, έχοντα φυσικά ω παρακαταθήκη το τελευταίο αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών, αλλά και τη δυναμική που αναδείξαμε στι αυτοδιοικητικέ εκλογέ, ο ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε μια σταθερά ανωδική πορεία. Μπορεί η πορεία αυτή, η άνοδο, να μην είναι ραγδαία όπω θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει κανεί, είναι προφανέ από τα νούμερα ότι δεν είναι ραγδαία, αλλά πάντω είναι σημαντική, αλλά πάντω είναι ουσιαστική και πάντω στερεώνεται σε μια πολύ σταθερή βάση, η οποία δημιουργεί δεδομένα τα οποία δεν ανατρέπονται. Και τι θέλω να πω με αυτό. Ε, όταν εμεί διαρκώς διευρύνουμε το ακροατήριό μας, η απήγηση της παράταξής μας, το ακροατήριό μας, α το πούμε έτσι, μεγαλώνει, βλέπουμε όλο και περισσότερους πολίτες να ακούνε τις ιδέες και τις θέσεις μας. Και αυτό θα αποτυπωθεί, πιστέψαμε, με πολύ πιστικό τρόπο και στι ερχόμενε ευρωεκλογέ τον Ιούνιο του 20. Εμεί πω αυτή την πορεία που, όπω φαίνεται, είναι πολύ πιθανό ή τουλάχιστον εργάζόμαστε για αυτό το πασόκ να αυξή σημαντικά τι δάμι του είτε αυτό μα δώσει τη δεύτερη θέση στην υπόψη. Το Δήμοσή
0: θεωρείται ότι ψηφίστηκε η πρόταση του Πασόκ ή η προταση του πασοκ η καταψηφίστηκε ο κόστο Μπακογιάνη.
1: Ακόμα και αν είναι ένα συνδυασμό στο δύο, ξέρετε το Πασόκ παρουσίασε μια πρόταση. Έναν υποψήφιο με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, επιστημονική επάρκεια, πολιτικό πολιτισμό, είδο, αξιοπρέπεια, νομίζω όλα αυτά. Εκτιμήθηκαν από του Αθηναίους πολίτε και στον πρώτο γύρο που του έδωσαν τη δεύτερη θέση και στο δεύτερο γύρο που θεώρησαν ότι είναι καλύτερη επιλογή σε σχέση με τον κύριο Μπακογιάννη. Είναι προφανέ ότι ο κύριο Δούκα δεν έλαβε το 56% ή το 56% τουλάχιστον δεν είναι Πασόκ, δεν είναι Θεοβατούμενο. Γνωρίζουμε πολύ καλά τι ακριβώ Αλλά αυτό έδειξε κάτι πολύ σημαντικό για εμά, τη δυναμική. Και αυτό πιστεύουμε ότι μπορεί να καταφέρει και το Πασόκ, αν ω την δύναμη που το λέμε εμεί, τη δύναμη την κύρια τη δύναμη τη αντιπολίτευση, τη δύναμη η οποία ασκεί τη μεγαλύτερη πίεση στην κυβέρνηση, την δύναμη η οποία με ουσιαστικό και ρεαλιστικό τρόπο θέτει τα προβλήματα με ρεαλιστικό τρόπο, όπως είπα, και τα αναδεικνύει χωρίς λαϊκισμούς, αλλά με ουσία, με επιστημονική επάρκεια, με γνώση, με πλάνο, με σχέδιο, όλα αυτά με μεθοδικότητα, όλα αυτά τα οποία θέλουμε και προσπαθούμε να αναδείξουμε στο δημόσιο διάλογο. Εκεί πιστεύουμε ότι όλο και περισσότεροι πολίτε, πολίτες, αν κάνουμε αυτό το μεγάλο θα στοιχηθούν με εμά, θα μας ακούσουν θα μας εμπιστευθούν όλο και περισσότεροι οι πολίτες Άρα αυτό είναι το μεγάλο, αυτό έδειξε ο κύριος Ποιο είναι
0: το στίγμα του Πασόκ αυτή την περίοδο το πολιτικό δηλαδή υπάρχουν κάποιοι που και εδώ σα γίνεται μια κριτική ότι είναι λίγο θολό και ότι δεν είναι πολύ ξεκάθαρο.
1: Σήμερα βρισκόμαστε νομίζω σε μια εποχή στην οποία δείχνει ή φαίνεται ότι έχουμε Καταφέρει, γιατί γι' αυτό δεν, είμαι και απόλυτα, δεν είμαστε και απόλυτα σίγουροι ότι έχουμε ξεπεράσει την περίοδο τη κρίση. Έχουμε ξεπεράσει τα ασφάλματα, τις ολιγορία, τον λαϊκισμό. Κι Όσα... είμαστε
0: και σε μια περίοδο με συνεχή κρίση, έτσι.
1: Όσα μα πόνισαν τότε. Από εκεί πέρα όμω φαίνεται πω αυτή η κανονικότητα δεν θα έχει του όρου τη παλιά κανονικότητα, αλλά θα είναι μια νέα κανονικότητα με πολλέ. Και διαρκή κρίση είτε αφορούν την πολιτική προστασία, είτε αφορούν τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις, είτε αφορούν ευρύτερα προβλήματα και ευρύτερα ζητήματα που απασχολούν συνολικά τον πλανήτη, την Ευρώπη, τη γύρω γειτονιά μας, η οποία όπως φαίνεται δεν είναι και πολύ φιλήσυχη τον τελευταίο καιρό. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν των διαρκών κρίσεων, η κλιματική αλλαγή νομίζω είναι παρούσα και κέρια, ως προς αυτή την αξιολόγηση, πρέπει να δούμε ποια είναι, τι επιζητεί η Ελλάδα, πώς θέλει να διαμορφωθεί, ποιο είναι το μέλλον της τα επόμενα χρόνια. Η δική σας
0: πρόταση για αυτό ποια είναι. Η
1: δική μας πρόταση είναι ότι μετά από χρόνια που το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων έχει πέσει πάρα πολύ, μετά από χρόνια που η Ελλάδα παραμένει Δυστυχώς. Το οποίο έπαιξε
0: η κρίση, οι πολιτικέ των μνημονίων, όλα αυτά. Έτσι. Όλα αυτά και...
1: φυσικά να. δεν μπορούμε να πατήσουμε ποιο έφτασε εδώ, δεν ξέρω αν έχουμε Εντάξει, το χρόνο. τώρα. χρόνο εμείς ανέξουμε τώρα τη σεζίδα. λέμε ναι, ότι ναι. η κυβέρνηση Καραμαλή δημιουργεί τα μεγάλα ελλείμματα, αλλά νομίζω αυτή η κουβέντα έχει γίνει ιστορικά, έχει αποδειχτεί και ο καθένα έχει βγάλει και τα συμπεράσματά του. Δεν έχει σημασία τι λέω εγώ ή τι λέτε εσεί. Νομίζω ότι ο κόσμο έχει βγάλει τα συμπεράσματά του. Αλλά σε αυτό το διαρκέ των κρίσεων, στο οποίο η τι λετε εσείς νομιζω ακριβή καθημερινότητα, ένα χαμηλό βιωτικό επίπεδο για πάρα πολλού Έλληνε πολίτε. Μια κλιματική κρίση στην οποία η Ελλάδα δεν έχει αποδείξει ή δεν έχει δημιουργήσει την αθεκτικότητα που θα έπρεπε. Σε μια επικίνδυνη γειτονιά στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, όπου γύρω μα, σαν μανιτάρια, ξεσπούν οι κρίσει και οι πόλεμοι, με ανοιχτό πάντα για μα το ζήτημα με την Τουρκία, με την όποια Τουρκία, με την παραζάλι που επικρατεί εκεί στην εξωτερική τη πολιτική, ενώ και τα τσαλαβουτήματά τη δεξιά και αριστερά. Νομίζω έχει δημιουργηθεί μια απέτηση για ένα σύγχρονο κράτο ευέλικτο, το οποίο θα δώσει κατά κύριο λόγο βάση στην ενίσχυση τη ανθεκτικότητα τη χώρα ω προ τι υποδομέ τη, στη βελτίωση του βοηθικού επίπεδου, λέγοντα ισχυρό κοινωνικό κράτο, η κατάσταση της νοσοκομεία, ένα περίγραπτο κυρία Σιούτη, η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ. Νομίζω δεν, θέλ, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Αρκεί μια σύγκριση μεταξύ ενό μάρκετ στην Ελλάδα και στη Γερμανία για να καταλάβει κανεί τι τεράστιε τρευλώσει. Στην ελληνική αγορά του σούπερ μάρκετ και προφανώ την κερδοσκοπία κάποιων ει βάρο των πολλών, αυτό είναι δεδομένο. Σε μια διαδικασία φορολόγηση, η οποία μπορεί να έχει ζητήματα, αλλά σίγουρα δεν κατευθύνεται προ την κατεύθυνση. Αν όλα αυτά λοιπόν τα βάλουμε και βάλουμε ω προτεραιότητε στην ενίσχυση τη υγεία, την αναδιαμόρφωση τη παιδεία, η οποία σίγουρα πάσχει, και εδώ μπορούμε να μιλήσουμε για κοινέ.
0: Ναι, εδώ πάντα ε, όλα αυτά πάνω που λέτε, ξέρετε, δεν υπάρχει κάποιο πολιτικό που οποίο το από τη Νέα Δημοκρατία που θα διαφωνούσε μαζί σα με αυτά που λέτε. Νομι...
1: Και όπως για την να να κρύβει και η Νέα για Δημοκρατία, να... λέει ότι τα πάνε μια χαρά πάντα ο φίλο Ναι,
0: παραδέχεται ότι υπάρχει. Λέει κάποιε γενικότητες και η Νέα Δημοκρατία ότι θα το λύσουμε, θα το αντιμετωπίσουμε, θα βάλουν πρόστιμο στου κακού κερδοσκόπου, βάζουν κάτι πρόστιμα τα οποία δεν τα εισπράττουν ποτέ και είναι και ασήμαντα έτσι κι αλλιώ. Αλλά το παραδέχεται το πρόβλημα. Απλά δεν το λύνει, δεν το αντιμετωπίζει. Δεν το
1: λύνει και εδώ είναι οι φυσικά η πολιτική κρίνονται και από τη δράση, από τι πρωτοβουλίε που παίρνουν για να λύσουν το πρόβλημα. Αλλά σίγουρα δεν μπορεί να μα μιλήσει και για την υποβάθμιση αυτών των θεσμών. Που εγώ μπορώ να κατανοήσω έναν πολίτη ο οποίο μου απαντάει και πράγματι το συναντούμε αυτό, κυρία Σκιούτη. Μα λένε: Ξέρετε κάτι, καλά τα λέτε, αλλά δεν μα αφορά και πολύ για μα το κράτος δικαίου, τι ακριβώ συμβαίνει με τι ανεξάρτητε αρχέ. Όταν δυσκολευόμαστε και όταν σύμφωνα με ναι, όσα γράφουν εγώ, και οι εφημερίδες. Αυτή είναι μια άλλη
0: κριτική που σα γίνεται επίση. Πάλι όχι είναι σωστά αυτά για του θεσμού βεβαίω. Αλλά ναι, αυτή είναι μια κριτική που το είπατε κι εσεί τώρα ότι το λέει και κόσμος κόσμο και απλώ. Ότι επιμένετε, α πούμε, για τι υποκλοπέ πάρα πολύ.
1: Ξέρετε ε, κάτι. Κοινωνική... Μήπω σα αδικεί αυτή η εικόνα
0: κιόλα. Θέλω να πω ότι.
1: Είναι δημοκρατικό μα καθήκον. Ναι. Κοινωνική ευημερία χωρί δημοκρατία, χωρί θεσμού, χωρί θεσμικά αντίβαρα, χωρί προστασία των δικαιωμάτων. Ό,τι και αν λέμε εντό Ευρωπαϊκή Ένωση, ενό του στενού πυρήνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία θέλουμε να λέμε ότι ανήκει η χώρα, δεν υπάρχει.
0: Υπάρχει αυτή η επίθεση φιλία από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ προ το ΠΑΣΟΚ και είδαμε να υιοθετεί και την, το θέμα των υποκλοπών, να το αναδεικνύει, τη συνάντηση του κ. Κασελάκη με τον κ. Ράμο και όλα αυτά. Την ίδια στιγμή όμω βλέπουμε βουλευτές όπω ο κ. Σαρακιώτη, ο οποίο δήλωσε αυτέ τι μέρε, αν ήμουν στη θέση του Ανδρουλάκη. Δεν θα θυμόμουν να αναδείξω τι υποκλοπέ μετά από 1,5 χρόνο. Μια περίεργη λίγο δήλωση, γιατί ο Ανδρουλέκη κατηγορείται, μάλλον του ασκεί και και το αντίθετο. Επίση, πριν
1: από από λίγο
0: καιρό, η εφημερίδα Ντοκουμέντο είχε γράψει ότι η ΕΕΠ παρακολουθούσε τον Νίκο Ανδρουλέκη λόγω τη Huawei. Και σα διαβάζω το απόσπασμα με μια παράγραφο για να μου απαντήσετε σε αυτό. Ανέφερε το ντοκουμέντο. Σύμφωνα με τι πληροφορίε του ντοκουμέντο, η παρακολούθηση του Ανδρουλάκη ξεκίνησε ω επιχείρηση ξένης έρευνα για Ευρωπαίου πολιτικού που εξυπηρετούν κινέζικα συμφέροντα στην Ευρώπη και κατέληξε στη διπλή παγίδευσή του, Αιπ και Predator, από το σύστημα παρακολούθηση Μητσοτάκη. Όσο για το αν τυχόν τον κρατάνε και σε άλλα θέματα, αυτό το γνωρίζει μόνο το εν λόγω σύστημα υποκλοπών και ενδεχομένω ο ίδιο ο Νίκο Ανδρουλάκη. Τι απαντάτε σε αυτά και είναι μια κατηγορία που την υιοθετούν και κάποιοι στον ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε.
1: Νομίζω είναι μια κατηγορία που έχει Πολλέ κοπιμότητες, πολλέ αντιφάσεις. Νομίζω η αξιοπιστία της αποδεικνύεται από όσα αναφέρατε και εσείς, αλλά και από τις φοβερές αντιφάσεις. Άρα αντιφάσεις με αξιοπιστία δεν μπορούν να περπατήσουν μαζί. Ως εκ τούτου λοιπόν αυτές τις αιτιάσει και τα δημοσιεύματα τη εφημεριάς των νομίζω. Τα έχουμε απαντήσει πολλέ φορέ. Δεν ανταποκρίνονται σε καμία περίπτωση στην πραγματικότητα. σα ίσα νομίζω περισσότερο παίζουν. να μου επιτρέπετε, εσείς το παιχνίδι του κυρίου Μητσοτάκη, υιοθετώντα την πρώιμη τότε, μόλι είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο, σενάριολογία, έω πολλέ φορέ παραφιλολογία κέντρων, τα οποία προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία και το μεγάλο Μαξίμου, ότι ο κύριο Ανδουλάκη είχε κάποια σχέση με κάποιου Κινέζου. Με κάποια περίεργα κέντρα τα οποία δεν έχει αποδειχτεί τίποτα, ούτε πρόκειται να αποδειχτεί τίποτα, γιατί οι λόγοι των παρακολουθήσεων είναι εντελώ διαφορετικοί και λίγο πολύ του γνωρίζουμε και όλους. Άρα λοιπόν η συμπεριφορά αυτή και η στάση τη εφημερίδα ντοκουμέντου αλλά και, και Εγώ ανθρώπων. Εγώ δεν στέκομαι τόσο στην εφημερίδα. Και δίκιο, δε ανθρώπων, στην εφημερίδα. Ανθρώπων που προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ
0: πιο πολύ αυτό. Με, θε, ήθελα να, να σα ρωτήσω για την αντίφαση αυτή, ότι πώς γίνεται. Γιατί αυτά που έγραψε η εφημερίδα τα υιοθετούν και κάποιες θελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ. Το έχετε δει και αυτό το πράγμα. Εκεί θέλω να σταθώ είναι πώς γίνεται κουβέντα,
1: νομίζω, νομίζω. κάποιοι
0: να υιοθετούν αυτό, αυτές τις κατηγορίες και την ίδια στιγμή το ίδιο κόμμα να μιλάει για συνεργασία και να υποτίθεται ότι, ότι υπάρχει και συμφωνία στο θέμα των υποκλοπών.
1: Νομίζω ΣΥΡΙΖΑ και υπό την παρούσα του ηγεσία ακόμα και αν είναι πολύ λίγοι οι μήνε στην οποία έχει αναδειχτεί και έχει προσπαθήσει Να αναδείξει τα κομμάτια τη πολιτική του όπω ε, αυτή τα πιστεύει, δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει αυτή τη διαρκή αντίφαση, αυτό το διαρκέ πηγενέλα, αυτή τη θολούρα την οποία έβγαζε διαχρονικά ο ΣΥΡΖΑ και αυτό το οποίο υπηρετεί ακόμα και σήμερα, λέγοντα εσεί ότι κάποιοι να επιζητούν και να ομνιούν ακόμα και σε κοινέ πρωτοβουλίε και στην ανάγκη συνύπαρξη των δύο χώρων, και απ' την άλλη να ακούμε όσα είπε ο, ο να ακούμε. Τον κύριο Κασελάκη να λέει ότι το Πασόκ είναι ένα κεντροδεξίο κόμμα το οποίο εμεί ποτέ δεν θα προσβάλουμε την αριστερή καθαρότητά μα ώστε να συγκυβερνήσουμε σε μια ενδεχόμενη διακυβέρνηση με ένα κεντροδεξίο κόμμα όπω είναι το Πασόκ ή το Πασόκ ο Δούριο Ήπο ή το Πασόκ φθαρμένο κόμμα διαστόματος του κυρίου Τσίπρα ενώ του, του Γιώργου Τσίπρα, ο οποίο είναι προεμβουλευτής και σήμερα διευθυντή τη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΖΑ. Όλε αυτέ λοιπόν οι δηλώσει δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα και αμφισβητήσει. Όχι ως προς το εφικτό της συνύπαρξης ή της συνένωσης Αυτό νομίζω το έχουμε αποκλείσει με κάθε τρόπο τουλάχιστον Αν την πλευρά μας η αλήθεια είναι και και, και από από άτομα που ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ Με πιο α το πούμε έτσι όριμες φωνές Το έχουμε ακούσει και από αυτούς ότι δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα Καλό,
0: ο κ. Σπίτζη να μιλάει για κοινά ψηφοδέλτια σε
1: νομίζω είναι προτάσει του αέρα. δεν έχει κάποια θέση ο αυτή τη στιγμή. Και αφενός ο κύριος Σπίτζη δεν εκφράζει επίσημα τον ΣΥΡΙΖΑ και αφετέρου νομίζω είναι λόγια του αέρα τα οποία στερούνται κάποιε βάσει. Γιατί να είμαστε ειλικρινεί και θεωρώ ότι ένα κομμάτι Πολλέ φορέ με τι δικέ τους κληρονομιέ, με τι δικέ του ιδεολογικέ αναφορέ και του δικού του στόχου, διαφορετικού σε κάθε περίπτωση. Ω εκ τούτου, λοιπόν, ακόμα και αν υπάρχει ένα ανταγωνισμό, γιατί όπω φαίνεται τώρα βρισκόμαστε πολύ κοντά στι δημοσκοπήσει, νομίζω ότι το κάθε κόμμα θα πορευτεί μόνο του και απέναντι σε αυτή την αναμέτρηση, το πούμε έτσι, θα φανεί ποιο κόμμα επιλέγουν οι πολίτε ω το κόμμα το οποίο θέλουν να του εκφράσει σε πρώτη φάση ως την αντιπολίτευση Πάντως, στη Νέα ο Δημοκρατία. Νίκος
0: Αγρουλάκης, για να πω και κάτι που, που έχει πει και ο πρόεδρο σα, είπε ότι είχε χαρακτηρίσει τον Θέφανο Κασελάκη βιτρίνα από την Αμερική, απαντώντας και σε αυτά που είπαμε πριν σε αυτές τις κατηγορίες, βιτρίν από την Αμερική ε, για να συνεχίσουν να έχουν ρόλο στα πράγματα ο Τσίπρας, ο Παπάς και ο Πολάκης. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Κασελάκης έχει την υποστήριξη δικά του κυρίου Πολάκη. Νομίζω ότι δεν το κρύβουν. Αυτό φάνηκε και από την αρχή. Από την αρχή ήταν Η λογική υποστήριξε. Ναι, και είναι και δίπλα του. Και οι συνεργάτε που έχει ο κύριο Κασελάκης είναι συνεργάτε του κυρίου Πολάκη, κτλ. Ο κύριο Ανδρουλάκης φάνηκε στην πρόσφατη συναντησή του να έχει μια καλή επαφή. Τουλάχιστον έτσι φάνηκε όσο ήταν ανοιχτέ οι κάμερε με τον κύριο Κασελάκη, ενώ γνωρίζει. Ότι είναι αυτό το σύστημα πολλά και εν πάση περιπτώσει που έχει την εξουσία αυτή τη στιγμή, έχει το πάνω χέρι, στο πω έτσι, στον, στον ΣΥΡΙΖΑ. Πόσο ειλικρινής μπορεί να είναι ε, ο διάλογος ανάμεσα στις δύο πλευρές.
1: Μπορεί να είναι απολύτως ειλικρινής στο πλαίσιο ότι νομίζω αυτό μπορεί να, μα, μπορεί να μας πιστοθεί συνολικά αλλά και επί του επί, επί, επί των εξελίξεων στα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ προσπαθήσαμε να διατηρήσουμε μια απόσταση. Προσπαθήσαμε να μην φάνει ούτε στο ελάχιστο ότι παρεμβαίνουμε ή παίρνουμε θέση πριν τι εκλογέ, ενώ σχετικά με κάποια επιλογή υποψηφιού, κάτι το οποίο συνέβη δυστυχώ στι δικέ μα εσωκομματικέ εκλογέ και από τα δύο κόμματα, ενώ και από την Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ. επιδεικνύοντας όχι σκοπιμότητα, αλλά έναν πολιτικό πολιτισμό, τον οποίο θέλουμε να συνεισφέρουμε και εμεί, όχι να επιβάλλουμε προφανώ, αλλά να βοηθήσουμε ώστε να επιβληθεί, να υπάρχει μια. Να την πούμε ευγενή άμυλα, ένα σεβασμό μεταξύ των πολιτικών κομμάτων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι αυτό το έχουμε καταφέρει τόσο σε επίπεδο παρουσίας τελεχών εντό τη Βουλή, όσο και στα μέσα μαζική ενημερώση, τα λεγόμενα τηλεπαράθυρα. Αλλά νομίζω το αποδείξαμε και με κέριο τρόπο από κατά τη διάρκεια της διαδικασία τη ισοκομματική του ΣΥΖΑ, τόσο προεκλογικά, όσο και μετεκλογικά, με τι αναταράξει, με τι με μεταξύ του έντονε αντιπαραθέσει, με τα όσα έχουμε ακούσει, τα οποία δεν, δεν τα ακού πολύ εύκολα η αλήθεια είναι μέσα ανάμεσα σε σωκοματικούς αντιπάλους, παρόλα αυτά εμεί τηρήσαμε μια στάση αρχής. Και αυτή λοιπόν τη στάση συνεχίζουμε να την τηρούμε. Ακόμα και η υποδοχή του κύριου Ανδρουλάκης, τον κύριο Κασελάκη, υπονοεί ακριβώς και υποδεικνύει ακριβώς αυτή τη θέση. Ότι εμείς τον πολιτικό μας αντίπαλο τον σεβόμαστε εφόσον φυσικά στα, στο πλαίσιο της αμοιβαιότητας, τον πολιτικό μας αντίπαλο πάντα μπορούμε να συζητούμε, πάντα ενδεχομένως μπορούμε να βρίσκουμε. Παιδεία συνεννόηση, γιατί αυτό είναι και η δημοκρατία, η κοινοβουλευτική δημοκρατία. Δεν αποφασίζει ο ένα. Πολλέ φορέ μπορεί να χρειαστούν και παιδεία, να προκύψουν παιδεία συνεννόηση, καλοπροαίρετα πάντα, τα οποία είναι προ την κατεύθυνση που χρειάζεται η χώρα και οι πολίτε. Άρα, στο πλαίσιο αυτό, μπορούμε να βρούμε παιδεία συνεννόηση, κοινοβουλευτικά ενδεχομένω, ή όπω έγινε στι αυτοδιοικητικέ εκλογέ, σε επίπεδο βάση, στην περίπτωση του κ. Δούκα που συζητήσαμε πρωτ Αμοιβαιότητα και σε ένα πλαίσιο, αν θέλετε, κατανόηση και σεβασμού από τον κύριο Ζαχαριάδη, για παράδειγμα, προς τον κύριο Δούκα. Και έτσι προχωρήσαμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει προφανώ καμία ένωση και μη μα προξενεί εντύπωση γιατί έχει ξεκινήσει στο δημόσιο διάλογο και το αναφέρετε κι εσεί. Η συζήτηση θα ενωθούν το Πασόκ. Τι θα γίνει όταν δύο άνθρωποι συναντώνται και συζητούν και σε ένα καλό κλίμα που δεν είναι κακό. Νομίζω και το κλίμα μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Κασελάκη από όσα είδαμε προφανώ ήταν εξίσου καλό. Δεν πρέπει να μα κάνει εντύπωση το φυσιολογικό, το κανονικό. Όχι, Φυσικά, όχι, είπα, έχουμε όχι συνηθίσει σε ακραίε αντιπαραθέσει στην Ελλάδα.
0: Όχι, οι οποίες δεν ωφελισαν. Οι οποίε
1: δεν ωφελισαν ε. και εμεί θεωρούμε ότι σε ένα άλλο μοντέλο, το οποίο μοιάζει ίσω λίγο πιο να το πούμε πιο ευρωπαϊκό, πιο εξευγενισμένο, Εγώ θα μείνω στη λέξη. Ευρωπαϊκό και στο πιο πολιτισμένο, γιατί κούρασαν και οι ακραίε αντιπαραθέσει του πολίτε. Είναι αυτό μια κοινωνική επιταγή. Όχι,
0: υπάρχει και τέτοιο διάλογο. Είναι σαφέ αυτό ότι ο κόσμο κουράστηκε. Ο πολιτισμένο διάλογο είναι κοινωνία. Έτσι έτσι
1: ακριβώ, συμφωνώ απόλυτα. Άρα και εμεί υιοθετώντα, και μάλιστα το έχοντα και από κουλτούρα, δεν σα το κρύβω και από κουλτούρα το συζητούμε και μεταξύ μα πολλέ φορέ. Ναι,
0: είπατε πριν ότι έχετε και μια εμπειρία από το Γερμανικό Κοινοβούλιο. Έχετε δει, εγώ πραγματικά έχω αναζητήσει αυτό, ειδικά με τη Γερμανία, το έχω κοιτάξει. Σε μια περίοδο που η αντιπαράθεση γινόταν με πολύ πολύ ακραία ρητορική, είχα αναζητήσει μια φορά να δω τι γίνεται στι υπόλοιπε ευρωπαϊκέ χώρε και είχα ψάξει στη Γερμανία να δω τι ανακοινώσει. Έβλεπα κάθε μέρα δηλώσει πολεμικέ από τα κόμματα. Έχετε δει στα δελτία ειδήσεων πόσο συχνά μια δήλωση επιθετική από το ένα κόμμα απαντούσε το άλλο κόμμα, κάθε μέρα αυτό το πράγμα. Και μπαίνω λόγια για να δω. Α πούμε, το S5, το σοσιαλδημοκρατικό, με το ΤΣΕΝΤΕΟΥ, το χριστιανοδημοκρατικό κόμμα στη Γερμανία. Τι ανακοινώσει βγάζουνε. Και διαπίστωσα, μπήκα μέσα. Δεν υπήρχαν, δεν υπήρχαν ανακοινώσει καν. Αυτό το πράγμα να επιτίθεται ο ένα τον άλλον, που το βλέπουμε καθημερινά στα δελτία ειδήσεων σε εμά, είδω ότι στη Γερμανία αυτό δεν υπήρχε. Δεν υπήρχαν καν ανακοινώσει.
1: Ναι, αυτό το πολιτικό πινκ-πονκ των κομμάτων ναι. ΣΥΡΙΖΑ Μπασόκ, Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και θέλω λέω πω το, το είδατε, είδατε και εσείς προφανώς, το εγώ, το, και εγώ, εγώ έκανα μια μικρή, μικρή έρευνα για να δω. Το... Και ο διάλογος
1: ήταν πολύ πιο πολιτισμένος και η mm. θεματολογία πολλές φορές, ενώ εμείς επικεντρωνόμασταν mm. ίσως σε μια ομιλία στη Βουλή, ακούσει ακούσεις κάποιον πολιτικό, να μιλήσει τρία λεπτά για το θέμα και τα υπόλοιπα δύο. Εδεχομένω να αναλωθεί σε ένα θέμα επικαιρότητα ή τέλο πάντων να κατηγορήσει τον πολιτικό αντίπαλο, όπω είναι και αυτό, για, για κάποιο προσωπικό θέμα, για κάποιο πολιτικό και θέμα. Χωρί
0: ουσιαστική πολιτική συζήτηση. Όταν υπάρχει αυτή η πολεμική και αυτή η ακραία ρητορική συνέντευξη, δεν υπάρχει και ουσιαστικό διάλογο. Ε, ε,
1: ε, είναι ζήτημα παράδοση, εδεχομένω είναι ζήτημα πολιτική κουλτούρα, όπω την οποία και εμεί θεωρώ η νέα γενιά πολιτικών από όλα τα κόμματα. Δε θέλω, δεν θέλω, θέλω να γιατί εξαιρέσω δεν γιατί υπάρχουν και από ακραια ρητορικη δεν υπαρχει ουσιαστικός ουσιαστικο διαλογο ειναι ζητημα παραδοση εδεχομενω ειναι ζητημα πολιτικη κουλτουρα οπω την οποια και κόμματα. Εκπρόσωποι οι οποίοι πραγματικά, εγώ αλλά θεωρώ κυρίω γιατί θέλω να πάντα, πρέπει να μιλάω για το πασό, για την παραταξή μα. Όπου πολλέ φορέ επιβάλλουμε τι συνθήκε διαλόγου σε ένα πιο ήπιο τόνο, σε ένα πιο πολιτισμένο, σε έναν όμω και πιο ουσιαστικό. Δεν θέλω να θεωρηθεί ή δεν θέλουμε να θεωρηθεί αυτό ω είτε τουλάχιστον προσπάθεια είτε υποταγή, είτε αποφυγή κάποιων δυσάρεστων ενδεχομένω ερωτήσεων ή ενό πολιτικού διαλόγου που δεν παράγει αποτέλεσμα. σα ίσα είναι πολύ πιο αποτελεσματικό μα... ο τρόπο τον οποίο επιλέγουμε. Να τοποθετούμαστε πολιτικά
0: Πάμε στα πολιτικά ε, Στόχος σας είναι, δηλωμένο στόχος Να αναδειχθείτε στις ευρωεκλογέ Νομίζω, πείτε μου αν είναι λάθος αυτό Ως α, δεύτερη δύναμη έτσι, ε, ο, ο
1: πρόεδρος ποτέ δεν έχει αυτό το πω έτσι εκφράσει με ρητό τρόπο τον, Έχει το, πει ότι θέλει να είναι εξωματικά
0: Δεν το έχει πει έτσι ρητά Ζητούμε
1: τη μεγαλύτερη να. Δυνατή αύξηση των ποσοστών μας ώστε. Ω στι επόμενε εθνικέ εκλογέ το πασόγ να αποτελέσει την αξιώτη στην αλλακτική δύναμη και να ανταγωνιστεί. Ωραία. Ο
0: κόσμος, για, για να γίνει αυτό όμω, για να μεγαλώσετε, για να επιστρέψετε εκεί που ήταν το πασό κάποτε, κόμμα εξουσία, δηλαδή, θα πρέπει να έρθει ο κόσμο. Ποιο είναι ο κόσμο που θέλετε να προσελκύσετε, Είναι οι ψηφοφόροι που έχουν πάει στην Νέα Δημοκρατία, Είναι οι ψηφοφόροι που έχουν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο είναι,
1: Είναι οι ψηφοφόροι οι οποίοι. Ε... Θέλουμε να μα ψηφίσουν με θετικό τρόπο. Είναι οι ψηφοφόροι οι οποίοι πήγανε στη Νέα Δημοκρατία για να μην βγει ο ΣΥΡΙΖΑ υπό το φόβο τη επαναφορά του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. Είναι οι ψηφοφόροι οι οποίοι απογοητεύτηκαν τα προηγούμενα χρόνια, δικαίω ή αδίκως, δεν έχει σημασία από το ΠΑΣΟΚ. Εδεχομένω και κάποιοι να προδόθηκαν, ενδεχομένω και κάποιοι να είχαν άλλε προσδοκίε οι οποίε δεν οβοδόθηκαν. Και θέλουμε αυτού του ανθρώπου να του εκφράσουμε με διπλό, α το πούμε έτσι, τρόπο, με αμφίπλευρη. Ανανέωση και μετατόπιση τόσο φυσικά προ το κέντρο ενώ, όσο και προ τα αριστερά, να εκφράσουμε ευρύτερα κομμάτια του πληθυσμού, όπω για παράδειγμα ελεύθεροι επαγγελματίε, του οποίου θα αδυνατεί να κατανοήσει πώ γίνεται κάποιο με πολύ πενιχρά εισοδήματα, δηλαδή κάτω από 10.000 ευρώ, να μπορεί να επιβιώνει, αυτού οι οποίοι μεταφέρουν το γραφείο του από κάποιο Εντάξει, γραφείο. Πάμε εδώ
0: όμω τώρα, επειδή πριν και για λαϊκισμό, πάμε σε τέτοια ζητήματα, είδαμε πράγματι την κυβέρνηση τώρα. Να παίρνει μέτρα οριζόντια φορολόγηση κτλ. Ξέρουμε ότι από τη μία υπάρχουν πραγματικά ελεύθεροι επαγγελματίε οι οποίοι δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, αλλά υπάρχουν και ελεύθεροι επαγγελματίε που φοροδιαφεύγουν. Και όχι μόνο ελεύθεροι επαγγελματίε, υπάρχει κανένα κόμμα. Όλα τα κόμματα χαϊδεύονται όμω λίγο πολύ, αυτού που ξέρετε και ξέρει και ο ελληνικό λαό ότι φοροδιαφεύγουν. Δηλαδή, ξέρετε, κατά καιρούς βγαίνουν κάποιοι για λόγους εντυπωσιασμού και καθαρά επικοινωνιακούς να δίνουν κάποιες περιπτώσεις, δηλαδή λένε γιατρός στο κολονάκι δήλωνε 10.000 ευρώ το χρόνο ας πούμε, ενώ έβγαζε δεν ξέρω εγώ πόσα χρήματα. Ξέρουμε όμως ότι υπάρχει, υπάρχει το πρόβλημα και δεν βλέπουμε να προτείνει όμως ούτε, ούτε η Νέα Δημοκρατία να προχωράει στην αντιμετώπιση του προβλήματος γιατί είναι ένα κοινό εκλογικό το οποίο χαϊδεύει και τους θεωρεί και ψηφοφόρους της και τους θέλει αλλά το ίδιο κάνει και το ΠΑΣΟ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουμε ακούσει πραγματικές πολιτικές προτάσεις για την φοροδιαφυγή και δεν εννοώ τους μικρούς εννοώ τους μεγάλους που είναι ε, ε, πολύ.
1: Ξεκινάω με δύο διαπιστώσεις. Πρώτον ότι η Δημοκρατία εκλέχτηκε με σημαία το μηδέν φόρη μόνο μείωση των φόρων αυτό δεσμευόμαστε απέναντι του πολίτε διαστώματο του Πρωθυπουργού, διαστώματο υπουργών, διασταυματο Βουλευτών τη Νέα Δημοκρατία. Και σε αυτό αθέτησε την υπόσχεσή τη. Άρα, εδώ μιλάμε κατευθείαν και πρέπει να το έχουμε και. Αυτή κα... δεν είναι
0: μια αριστερή πολιτική, βέβαια, όπω ξέρετε. Πω, Έτσι είναι γιατί... μια δεξιά πολιτική το μηδέν
1: φόρμα. Οφείλε ακόμα να το καταστρέφεται. Είναι ελεύθερη οικονομικά. Φυσικά απόλιά, αλλά ο φίλημα το καταθέσουμε ότι η νέα δημοκρατία παραπάνησε προεκλογικά του πολίτε με την υπόσχεση ότι θα μειώσει του φόρου και θα επιβάλει κανένα νέο φόρο. Θυμόμαστε όλοι. Πώ έχει κατηγορηθεί το Πασόκ για φορομπήχτικη κατά τα δημοσιογραφικά λεγόμενα. Ναι, όταν μιλάμε
0: για φορομπήχτικη, που λέμε κάθε φορά σε ποιου όμω.
1: Είχαμε κατηγορηθεί για φορομπήχτικη πολιτική, και τώρα είναι η Νέα Δημοκρατία έχει και στοχεύει αυτού που βγάζουν μέχρι 10.000. Άρα εδώ λοιπόν δεν στοχεύει προφανώ το μεγάλο πλούτο. Που δηλώνουν ότι βγάζουν. Ναι, δηλώνουν. Δηλώνουν. Έχει ε- μια διαφορά. Κύριε Σιωτή, εμεί δεχόμαστε ουδή εκπρόσωπο του Πασόκ του το ότι υπάρχει φοροδιαφυγή. Ουδή νομίζω στην ελληνική κοινωνία όλοι μα έχουμε επαφέ ενδεχομένω. Με ελεύθερου επαγγελματίε, οι οποίοι μπορεί και κάποιου από αυτού πράγματι να το δεχτούμε, να φοροδιαφεύγουν. Αν το κάνουν για αντικειμενικού λόγου, γιατί δηλαδή θέλουν να πλουτίσουν, αν το κάνουν γιατί απλά θέλουν να επιβιώσουν, είναι μια συζήτηση που μπορούμε να την κάνουμε. Και έχει, αν θέλετε, και τι διόψεις του νομίσματος Αλλά σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δυσκολεύονται πραγματικά ω ελεύθεροι επαγγελματίε να τα βγάλουν πέρα. Μπορώ να σα πω, έχει να κάνει με το επάγγελμά μου, αλλά αφορά όλα τα επαγγελματικά Ανθρώπου οι οποίοι μεταφέρουν διαρκώ τι έδρε του από τα γραφεία του προ σπίτι, σπίτι
0: του, ναι. Αυτό τι δηλαδή. Ακριβώ.
1: Θέλουν να μειώσουν ε. με κάθε κόστο, με κάθε τρόπο, το κόστο των εξόδων του, είτε αφορά ένα, ένα μικρό γραφείο των 200-300 ευρώ, τη σύνδεση στο ίντερνετ, την ενέργεια, το νερό και ό,τι έξοδο παραλυπόμενο αφορά την ενοικίαση ενό γραφείου. Αυτού λοιπόν του ναι. ανθρώπου οι οποίοι προφανώ δυσκολεύονται, τα βγάζουν πέρα σαν βάρκα, σαν νερά. Μπορεί και να αφροδιαφεύγουν. Είναι πολύ πιθανό ότι πράγματι κάποιοι από αυτού. Καλό, αφορά... δεν
0: λέει κανεί για αυτού. Ε, αποτελέσματο. Ναι.
1: Πώ όμω εμεί ακούσαμε μια πρόταση τη Νέα Δημοκρατία για το πώ θα φορολογήσει το μεγάλο πλούτο αυτό το διάστημα. Εγώ θα δεχτώ ότι αυτά τα 600 εκατομμύρια είπε ο Πρωθυπουργό. να δεν κάνω λάθο, ότι θα επιστραφούν στην κοινωνία. Συγγνώμη, τα υπόλοιπα των φόρων πού πηγαίνουν. Για ποιο λόγο. Κάθε φόρος δεν πρέπει να επιστρέφεται στην κοινωνία, στην υγεία, φυσικά, στην παιδεία, Φυσικά. Μα γιατί για το μεγάλο
0: πλούτο, λέμε τώρα, εγώ γιατί δεν, δεν φορολογείται. Εγώ,
1: εγώ δεν άκουσα κάποια πρόταση από την Νέα Δημοκρατία για το πώ θα στο μεγάλο πλούτο. Όταν όμω. Το ΠΑΣΟΚ δήλωσε προεκλογικά ότι θα αυξήσει το φόρο στα μερίσματα. Και ξεκινήσαμε εκείνη την κουβέντα, θυμάστε, μέσα στο καλοκαίρι, στον Ιούνιο. Τι εννοούμε με τα μερίσματα, ποιου αφορά αυτού ο φόρο, γιατί κάποιε χώρε έχουν υψηλό φόρο στα μερίσματα, γιατί ώστε να, να αναγκάζουν τι εταιρείε και τι επιχειρήσει που έχουν κέρδη να μην δίνουν μερίσματα στου μετόχου του, αλλά να τα επανεπενδύουν προσλαμβάνοντα κόσμο, μεγαλώντα τον κύκλο των το του. Το πασό κατηγορεί λοιπόν ως Μα η. Μα γι' αυτό, αυτό σα
0: είπα πριν, κύριε Γκλέβιν, όταν μιλάμε για φόρου, θα έπρεπε και εσεί οι πολιτικοί να μιλάτε και όταν μιλάτε με του πολιτικού σα αντιπάλους, να εξηγείτε για ποιου μιλάμε, σε ποιου μιλάμε να επιβληθούν φόροι. Γιατί αν μιλάμε για τον μεγάλο πλούτο, φυσικά και θα πρέπει να επιβληθούν φόροι. Αν μιλάμε για του απλού εργαζόμενου που δεν μπορούν να ζήσουν, δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα, εκεί φυσικά δεν μπορούμε να μιλάμε για φόροι. Είναι η Δημοκρατία λοιπόν έκανε αυτό το πράγμα λίγο πονηρά, αν θέλετε. Αλλά και εσεί πέσατε στην παγίδα αυτή προεκλογικά σε έναν βαθμό. Από όσο παρακολούθησα την πολιτική συζήτηση να απολογίστε αντί να βάζετε το ζήτημα για ποιου μιλάμε, δηλαδή φόρους σε ποιους. Αυτή η συζήτηση δεν μπορεί να γίνεται γενικά με το υπέρ των φόρων κατά των φόρων χωρίς να μιλάμε για ποιου μιλάμε. Μιλάμε για τους φτωχούς ή μιλάμε για τους πλούσιους.
1: Εμείς πάντα μιλήσαμε έχοντας ως αρχή τη λεγόμενη προοδευτική φο το γεγονό ότι και το ίδιο το σύνταγμα μα μιλάει για φορολογική δικαιοσύνη για φορολογική σε για το γιο του καθένα συμβάει με γιατί όσα. Πολλά
0: όσα ακούει φόρο και τρέμε γιατί θυμόσαστε, φορολογήθηκαν και με τα μηνών.
1: Και η ακίνητη περιουσία ή με τον τρόπο. Ήπει ο κόσμο
0: φτωχό που δεν είχε δουλειά, είχαν χάσει τι δουλειέ του και έπρεπε να πληρώνει τον ένφια.
1: Και, και αυτό η... ήταν
0: πολύ σκληρό και άδικο. Και... Η φτωχή περισσότερο, υπήρχαν άνθρωποι, ξέρετε απλή εργαζόμενοι. Που ένα σπίτι στην Ελλάδα, πολύ ο κόσμο το έχει.
1: Και ιδιαίτερα, εγώ θα σα πω, η μεσαία τάξη, η οποία εκπλήρωσε και στα τη διάρκεια τη δεκαετία του 80 και του 90 στην Ελλάδα τη ανάπτυξη με τις κυβερνήσει του Πασόγ ε, ένα όνειρο τη ελληνική κοινωνία τότε να αποκτήσει ακίνητα, α το πούμε έτσι, και ήταν πολύ σημαντικό στην ελληνική κοινωνία τότε. Ήταν μεγάλο επίτευγμα να αποκτάς περισσότερα νίκη, ήταν αν αυτό αφορούσε ένα σπίτι σε κάποια πόλη, είτε κάποιο εξοχικό, κάποιο μικρό εξοχικό σε κάποια παραθαλάσσια περιοχή. Νομίζω όλα αυτά ήταν. Τα δεδομένα τη ελληνική μεσαία τάξη, η οποία προφανώ μετά την κρίση άρχισε και τα χάνει εξαιτία και αυτού που λέτε εσεί, τη έκτακτη τη πολύ μεγάλη φορολόγηση τη ακίνη περιουσία. Είχαμε προφανώ με το δανεισμό, μπήκαμε σε πληστηριασμού, πολλοί αναγκάστηκαν να τα πουλήσουν για εκπληρώσουν τι δανειακέ υποχρεώσει. Εξακολουθεί να
0: είναι άδικη η φορολόγηση και ίσω και η κριτική τη αντιπολίτευση δεν είναι τόσο ουσιαστική και δεν αναδεικνύει τι ευθύνε τη κυβέρνηση. Δηλαδή, φορολογούνται εργαζόμενοι. Από αυτό που είπαμε πριν έχουμε τεράστιο πληθωρισμό Έχουμε μιστούς που δεν επανήλθανε Εκεί που ήταν πριν από 10 χρόνια mm. Δηλαδή έχουμε το φαινόμενο σήμερα Να έχουμε μιστούς μικρότερους Από αυτούς που είχαμε πριν 10 χρόνια Με τον πληθωρισμό να καλπάζει Με την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια Στα ύψη που έχουμε δει Και ο κόσμος να δυσκολεύεται πάρα πολύ να τα βγάλει πέρα, παρότι υποτίθεται ότι έχουμε αφήσει την κρίση και τα μνημόνια. Και
1: θα σα συμπληρώσω. Τα σε...
0: μνημόνια δεν έχουν φύγει, αλλά πάντων, τα μνημόνια ολοκληρώθηκαν. Συμπληρώνοντα να...
1: αυτό που λέτε εσεί και του πολύ ψηλού με βάση και του δείκτε Ευρωπαϊκή Ένωση, του πολύ ψηλού, αν δεν κάνω λάθος, δεύτερου ή τρίτου Ευρωπαϊκή Ένωση, έμεσου φόρου. Όπου αυτοί πλήττουν στη βάση του, γιατί όλοι, η πιο αδύναμη, η μεσαία τάξη, η οποία είναι πολύ σημαντικό θέμα το οποίο συζητείται, νομίζω. Εβρέω στην ελληνική κοινωνία, αυτή η, απίσναση, η απίσχναση τη ελληνική μεσαίτα τάξη, αυτή η ροχαγκαλιά που κράτου. Οι εργαζόμενοι μισό
0: συνεχίζουν ένα υπερφορολόγό. Συνεχίζουν
1: να πληρώνουν στη, στη βάση του κιλά εκεί πληρώνει το φόρο κατευθείαν. Ενώ ο ελεύθερο επαγγελματία, πράγματι παρά τη μεγάλη παρακράτηφόρα που έχει ξέρετε ότι υπάρχουν και εκεί πέρα μεγάλε, α το πούμε έτσι, ανικο και στρευλώσει, όπου αν τα βάλει κάτω από ένα μίνω εισόδημα για να μην δε μονοποιούμε και τον ελεύθερο επαγγελματίο, ο οποίο είναι σκληρά μαχόμενο με μια. Ατομική επιχείρηση, η οποία φορολογείται.
0: Ο έντιμο δια... ελεύθερο επαγγελματία έχει πρόβλημα. Έχει βέβαια, μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Η
1: οποία φορολογείται πολύ διαφορετικά από την, ας το πούμε, από την εταιρεία, με πολύ πιο σκληρό τρόπο. Οπότε πολύ αναγκάζεται αυτή η διαφορά ανάμεσα στον ελεύθερο επαγγελματία, που και αυτό είναι μια επιχείρηση ουσιαστικά, η οποία μπορεί να καταγράψει ζημιέ. Αν λοιπόν αυτή η επιχείρηση καταγράψει ζημιέ, πώ θα κληθεί να πληρώσει έναν φόρο. Αυτόν, λοιπόν, υπάρχουν εδώ προτάσει και για την αύξηση του αφορολόγητου έχουν τεθεί από τους επιστημονικούς συλλογούς και για την φορολόγηση. Μα δεν
0: γίνονται ουσιαστική έλεγχη όμω, κύριε Κλαβίνα και το θέμα, επειδή η κυβέρνηση λοιπόν... είτε δεν θέλει να ελέγξει είτε δεν θέλει να αποκτήσει τα εργαλεία αυτά Προβαίνει στι οριζόντιε φορολογίε, οι οποίε είναι πάρα πολύ άδικε. Είναι
1: πάρα πολύ άδικε και έχουν καταδικαστεί πολλέ φορέ και αποστελέσει τη Δημοκρατία ο κάθε οριζόντιο φορος γιατί είναι εκ των πραγμάτων, α το πούμε έτσι, είναι άδικο. Πόσο μάλλον όταν το 2023, με αυτή την έξαρση τη τεχνολογία, έχουμε πια παρούσα την τεχνητή νοημοσύνη. Σχεδόν τα επόμενα χρόνια, νομίζω, θα υπάρξει μια έκρηξη τη παρουσία τη σε όλου του τομεί τη καθημερινότητα. Και εδώ λοιπόν εμεί ακόμα. Συζητούμε για το τεκμαρτό εισόδημα, όπου είναι μια πρακτική του 1970 και του 1980. Εδώ, αυτό συνιστά μια αποτυχία τη κυβέρνηση στο να καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή. Πηγαίνει σε μια εύκολη λύση, η οποία και οικονομικά, ξέρετε, κυρία Ασχιού, δεν θα αποδώσει και πάρα πολύ. Μιλάμε για 600 εκατομμύρια. Δεν λέμε ότι είναι ένα μικρό ποσό, αλλά είναι σίγουρα ποσό τα οποία, αν τα χρειαζόταν, η κυβέρνηση θα μπορούσε να τα βρει από τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου, από τι εξωχώρε εταιρείε. Σα μόνο ένα παράδειγμα ναι. και κλείνω με αυτό. Η κυβέρνηση, όπω ξέρετε, έχει, το λέγαμε και προεκλογικά, έχει επιτρέψει τη μεταβίβαση. Περιουσία από ανιόντε σε κατιόντε, δηλαδή από παππούδε, γιαγιάδε, γονεί, μητέρα, πατέρα κτλ., προ κατιόντε, προ τα παιδιά, με σχεδόν μηδενική φορολόγηση μέχρι του ποσού των 800.000 ευρώ. Ω εκ τούτου, λοιπόν, αν βάλει και του έξι μαζί, μπορούμε να φτάσουμε σχεδόν στα τέσσερα εκατομμύρια, αν κάποιο διαθέτει αυτή την εκείνη περιουσία, χωρί κανένα φόρο. Άρα, αυτό και η μεταβίβαση κληρονομιά, που ξέρετε, πρέπει να πληρώνει κάποιο το φόρο του, για να έχουμε αυτή την κοινωνική δικαιοσύνη για την οποία θεωρητικά όλοι αγωνιζόμαστε, αποδεικνύει και τις αναντιστοιχίες της κυβέρνηση με την προσπάθειά της στο πλαίσιο της δικής Ωρα, φορολογικής. Ωραία,
0: λοιπόν, εδώ πέρα είπατε κι εσείς ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει φέρει φορολογική δικαιοσύνη. Είδαμε ότι έχει αποτύχει να εξυγχρονίσει το κράτος. Είδαμε αυτό και με τις πλημμύρες και με τις φωτιές στην κατάσταση που είναι δηλαδή η πυροσβεστική, που είναι η πολιτική προστασία, που είναι ο οι μεταφορές. μεταφορές, Το έχουμε δει εν πάση περιπτώσει ένα σωρό τομείς. Παρόλα αυτά όμως η νέα δημοκρατία, παρότι όλα αυτά που αναδείξατε και εσείς πριν υπάρχουν και ισχύουν, συνεχίζει να είναι πάρα πολύ ισχυρή, να είναι η κυρίαρχη πολιτική δύναμη και να έχουμε μια αρκετά αδύναμη αντιπολίτευση, η οποία δεν την απειλεί εκλογικά και πολιτικά αυτή τη στιγμή. Τι φταίει, κατά τη γνώμη σα, και η Νέα Δημοκρατία παρόλα αυτά που είπαμε, παρότι δεν ανταποκρίθηκε σε πολλά από αυτά που και η ίδια έταξε και τι προσδοκίε, αν θέλετε, που καλλιέργησε στου ψηφοφόρου τη και σε άλλου τομεί, θα μπορούσα να αναφερθώ πριν και για άλλα Ψάχα θέματα. και εγώ.
1: Προσπαθώ να σκεφτώ ένα τομέα στον οποίο η κυβέρνηση μπορεί να επιδείξει. Κάποια πλεονεκτήματα θα μας πει κάποιος ενδεχομένω για τις επενδύσεις, θα μας πει κάποιος για την οικονομική ανάπτυξη η οποία παρουσιάζει κάποιους θετικούς ρυθμούς αλλά ακόμα και εκεί αν δείτε τα πραγματικά στοιχεία είναι ανάπτυξη δανεισμού, είναι ανάπτυξη επενδύσεων ουσιαστικά μέσω δανεισμού των ελληνικών τραπεζών είναι ανάπτυξη η οποία είναι πάρα πολύ εύθραστη μέσα από την εξαγορά ακινήτων Ελλήνων πολιτών δεν είναι κάποια ανάπτυξη η οποία βασίζεται σε μια παραγωγική βάση η οποία αλλάζει το μοντέλο της χώρας η οποία βασίζεται στον πρωτογενή τομέα η οποία βασίζεται στη μεταποίηση η οποία βασίζεται στι εξαγωγές
0: Ωραία παρόλα αυτά λοιπόν γιατί η νέα δημοκρατία παραμένει τόσο κυρίαρχη πολιτικά και έχουμε μια δύναμη αντιπολίτευση Πράγματι
1: με κοινωνικό κράτος υπό το μηδέν με, με θεσμού σε υποβάθμιση με Με οικονομική αγοραστική δύναμη σε πολύ χαμηλό επίπεδο εξαιτία μεγάλη ακρίβεια των ενοικίων, των καυσίμων κτλ. Βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα ενδεχομένο παράδοξο. Εγώ θα το υιοθετήσω εσά λίγου μήνε μετά τι εκλογέ. Δεν περάσαν πάρα πολλοί μήνε από τον Ιούνιο. Όπου η δική μα ανάλυση, και το πιστεύουμε πραγματικά, χωρί να είναι, α το πούμε έτσι, υπεκφυγή, ότι η Νέα Δημοκρατία κατήγαγε τέτοιο μεγάλο ποσοστό εξαιτία τη αδύναμη θέση του ΣΥΡΙΖΑ και του του ύφου του αντιπολιτευτικού λόγου. Τα όσα εξέφραζε ο ΣΥΡΙΖΑ υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα, κατάφερε υπό το φόβο αυτό να δημιουργήσει λοιπόν ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα και μια πεποίθηση, εγώ θα το δεχτώ, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο έτοιμο κόμμα με κάποιο τρόπο, ακόμα και με τα λάθη και με τι παραλήψεις και με χαμηλέ προσδοκίε. Πολύ η αλήθεια είναι, υπό το φόβο, δηλαδή μια κυβέρνηση υπό τον φόβο του, του ερχομού του ΣΥΡΙΖΑ, να καταφέρει να πετύχει μια πολύ σημαντική νίκη. Ουδή τα πρωτεία, ακόμα και τώρα την σχετική ηγε η οποία η χρήση του όρου γεμονία είναι λάθο, είναι μια πολιτική κυριαρχία, ενδεχομένω μια πολιτική επικράτηση, η οποία βασίζεται, όπω ανέφερα, σε μια θεωρία που έλεγε ότι υπάρχει κάτι που μπορεί να έρθει και είναι πολύ χειρότερο. Οπότε εμεί μπορεί να μην είμαστε πάρα πολύ καλοί, αλλά τουλάχιστον είμαστε καλύτεροι από αυτού και έχουμε και ένα πλαίσιο στο οποίο μπορούμε να δουλέψουμε. Εδώ λοιπόν είναι η δικιά μα η προσπάθεια, η οποία βασίζεται έντονα σε αυτό το στοιχείο. Να αποδείξουμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει μόνο μία δεν υπάρχει μόνο μία αξιόπιστη εναλλακτική. Και εδώ θέλω να μας πιστωθεί και ένα κομμάτι χρόνου υπομονής όπου χρειάζεται ένα βαθιά ανανεωμένο κόμμα για να αποδείξει την αξιοπιστία του, το σχέδιό του, το πλάνο του απέναντι στους πολίτες. Αυτό δείχνει ότι έχει μια αποδοχή. Θεωρώ ότι οι αυτοδιοκητικές εκλογές ήταν μια ρογμή που ενδεχομένω μπορεί να καταλήξει και σε ρήγμα, σε μεγάλο ρήγμα σε ευρωεκλογέ απέναντι σε αυτή την πολιτική κυριαρχία που αναφέρατε... Νωρίτερα Ότι πράγματι δεν υπάρχει αναλλακτική προτάση στου πολίτε. Στο μέσο Έλληνα πολίτη, ποιο κόμμα μπορεί να κυβερνήσει αυτή τη στιγμή, ενδεχομένω σήμερα πράγματι με βάση τι μεσκοπήσει και όλη τη Νέα Δημοκρατία να αναδεικνύεται ω ο κύριο στόχο. Αλλά εμεί εργαζόμαστε ακριβώ για αυτό εδώ το σκοπό, ώστε πολύ σύντομα σε όλα τα παιδεία τη πολιτική να υπάρξει μια αναλλακτική πολιτική πρόταση, η οποία λέει στην υγεία, στην παιδεία, στο κράτο, στην παραγωγή, στη διεθνή πολιτική έχουμε αυτέ τι συγκεκριμένε θέσει, έχουμε αυτό το πολιτικό προσωπικό. Το οποίο δείτε, το αναδείξαμε, έχει, έχει μιλήσει στη Βουλή, έχει, έχει μιλήσει στα μέσα μαζική ενημέρωση, έχει, έχει πάει στις τοπικέ κοινωνίε, έχει μιλήσει, έχει αναδειχθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι το πολιτικό προσωπικό το οποίο παρουσιάζουμε στον ελληνικό λαό με αυτέ τι πολιτικέ θέσει και ζητάμε την επιδοκιμασία σα, την εμπιστοσύνη σα για να προχωρήσουμε και να είμαστε πραγματικά μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση. Αυτό καταλαβαίνω ότι τώρα υπάρχει ένα έλλειμμα. Που μου ότι εσεί πράγματι δεν φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο κόμμα το οποίο μπορεί να δεχτεί. Εμεί εργαζόμαστε λοιπόν. Και θεωρούμε ότι έχει απήχηση και έχει εξέλιξη αυτή η προσπάθειά μα να αναδεχτεί το ΠΑΣΟΚ ω η εναλλακτική πρόταση εξουσία απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, ποιε είναι οι προσδοκίε σα για τι ευρωεκλογέ, και σα ρωτάω, έχοντα στο νου μου ότι για κάποιο λόγο στην Ελλάδα δεν γίνεται ποτέ ακριβώ όπω θα έπρεπε να γίνει η συζήτηση, η προεκλογική. Δηλαδή, τι έχουμε στο Ευρωκοινοβούλιο, έχουμε τι μεγάλε ομάδε, έχουμε την ομάδα. Τη κεντροδεξιά, έχουμε την ομάδα των σοσιαλιστών, mm. έχουμε την ομάδα της αριστεράς, των πρασίνων κτλ. Το θέμα είναι τι εκπροσώπηση, τι, ποιου εκπροσώπους θα στείλουμε στο Ευρωκοινοβούλιο και σε αυτές τις ομάδες. Ούτε το ΠΑΣΟΚ έχει πει ποτέ ότι θέλουμε να έχουμε ισχυρή εκπροσώπηση στην ομάδα των σοσιαλιστών και δημοκρατών, που είναι μια ομάδα, η δεύτερη σε ισχύ, δεν είναι mm-hmm. στο Ευρωκοινοβούλιο, mm-hmm. η οποία παίζει ένα ρόλο και και μια επιρροή δεν το έχετε βάλει ποτέ έτσι το ζήτημα δεν ξέρω πως θα το βάλετε σε αυτές τις ευρωπαϊκές Εδώ λοιπόν
1: είναι και ευχαριστώ για την ερώτηση γιατί είναι πολύ ουσιαστική και το έχουμε συζητήσει ήδη και εμείς μέσα στου κόλπου τη παράταξή μα, σε αυτέ τι ευρωεκλογέ. Εγώ ευχαριστώ για
0: την ερώτηση πάντως που λέτε και κάποιοι πολιτικοί στου δημοσιογράφου. Εγώ τον ακούω. Ευχαριστώ για την ερώτηση που μαγκώνω. Με λέω κάτι δεν έκανα καλά. Αν αρχίσει να το λέω με την έννοια ότι βάζετε mm. ένα
1: ζήτημα στο δημόσιο διάλογο που δεν τα ακούμε πολλέ φορέ. Και γιατί είναι κάτι που το έχουμε συζητήσει και δεν μα το ρωτάνε συχνά για να μα δοθεί ευκαιρία. Έχουμε την πολύ μεγάλη τύχη να έχουμε πρόεδρο έναν Έλληνα Ευρωβουλευτή, τον Νίκο Τονονονδουλάκη, ο οποίο επί 8 χρόνια έμαθε καλά τα 100 πια. Του Ευρωκοινοβουλίου. Έμαθε πολύ καλά τι σημαίνει, τι χρήσι, πόσο χρήσιμη μπορεί να είναι η παρουσία ενό έλληνα Ευρωβουλευτή και μια Ευρωομάδα. Έχει ένα
0: σοβαρό μειονέκτημα όμω την Εύα Ενώ την υπόθεση. Αυτό, συγγνώμη για το διορθώσω γιατί ναι. δεν ακούστηκε mm-hmm. περίεργα. Δεν εννοώ την Εύα Καϊλή ως άνθρωπο, πρόσωπο. Εννοώ την εμπλοκή τη στο καταργείο. Ακόμα και
1: αυτό είναι ένα πολύ χρήσιμο ξέρετε, μάθημα για όλου μα, και μιλάω και τουλάχιστον για εμά και την παράταξή μα στον Πασόκορτ, να αποφύγουμε. Τέτοια λάθη και στην εκλογή, ενδεχομένω στην επιλογή ε, των υποψηφίων. Αλλά αυτή η παρουσία του Προέδρου μα, του Νίκο Νδουλάκη, ακριβώ μα θα μα δώσει ή θα μα οδηγήσει στο να προσπαθήσουμε. Δεν ξέρω τι αποδοχή θα έχει, γιατί η ελληνική πολιτική σκηνή κυρίω κυριαρχείται από εσωτερικά ζητήματα, ακόμα και κατά τη διάρκεια των ευρωεκλογών. Και δεν είμαι σίγουρος σε πόσε χώρε πέτυχε το πείραμα τη ευρωπαϊκοποίηση. Αν μου επιτρέπετε τον όρο, υπάρχει το Europeanization. Των ευρωεκλογών πραγματικών και να μην αποτελέσουν διακύβευμα η φορολογία, το κοινωνικό κράτο, η υγεία, τα διεθνή ζητήματα κατά τη διάρκεια τη προεκλογική κούρσας Ενώ πηγαίνοντα προ τι ευρωεκλογέ, εμεί θα προσπαθήσουμε. Ναι, κρυμίζει να αναδείξουμε... κάποιο αν
0: στέλνει ποδοσφαιριστέ και τραγουδιστέ που δεν έχουν σχέση εμείς... με πολιτική στο ακριβώς, το αντίθετο.
1: Εμεί θα προσπαθήσουμε να οδηγήσουμε τη συζήτηση πόσο, γιατί είμαστε και ένα βαθιά φιλοευρωπαϊκό κόμμα. Πόσο χρήσιμη είναι η παρουσία των Ελλήνων Ευρωβουλευτών με γνώση, σχέδιο, όραμα, υπάρχει αυτό το οποίο θέλουμε να εκφράσουμε αξιοπιστία, αυτό το οποίο θέλουμε να εκφράσουμε εμείς ως Πασόκ και ανανέωση φυσικά, ανανέωση όχι μόνο ηλικιακή για να μην πολλές φορές παρεξηγούμαστε, πόσο χρήσιμη λοιπόν είναι η παρουσία των Ελλήνων Ευρωβουλευτών σε μια ισχυρή ομάδα των σοσιαλιστών και δημοκρατών, τον λεγόμενο S&D, Εντό Ευρωπαϊκή Ένωση, πόσο μπορούν να επηρεάσουν, βάζω εδώ στο τραπέζι τη συζήτηση. Έχει να κάνει λίγο και με τα επιστημονικά μου ενδιαφέροντα. Ότι πάνω το 70 με 80% των ελληνικών νόμων, να το πω έτσι, προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Σε εφαρμογή οδηγιών, κανονισμών κτλ. Άρα, λοιπόν, είναι πολύ σημαντική η παρουσία των εκπροσώπων μα στο Ευρωκοινοβούλιο. Εδώ, λοιπόν, εμεί θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε ή να αναδείξουμε και τα ευρωπαϊκά ζητήματα, σε ένα διάλογο ο οποίος είμαι σίγουρος, αν μιλήσουμε σε 5-6 μήνες από τώρα, είμαι σίγουρος ότι τουλάχιστον λίγους μήνες προς ευρωεκλογές κατά τον Απρίλιο, τον Μάιο, το διακύβεμα, τα θέματα συζήτηση θα είναι πράγματι. Θα κρυθείτε
0: πάντως όλα τα κόμματα και για τις επιλογές των υποψηφίων Με σας. Με πολύ αυστηρό τρόπο. Α, αυτή τη φορά, γιατί ναι. Η γιατί η αλήθεια ξέρετε... είναι ότι δεν ήταν πολύ
1: επιτυχημένα. Δεν ήταν πολύ επιτυχημένο όλων των κομμάτων. Όλων των κομμάτων και τη Νέα Δημοκρατία
0: πρώτα απ' όλα. Και, θα κόσμος, έλεγα.
1: και, και είναι ένα στοίχημα για όλου μα, αφορά και εμά στο ΠΑΣΟΚ, να προσπαθήσουμε να πείσουμε στου πολίτε γιατί το μέλλον, μάλλον ο πύχη στον ευρωεκλογών ω προ συμμετοχή, δεν είναι και πολύ αυξημένο. Μάλιστα, οι προβλέψει ναι. δεν μιλούν ναι. για σχετικά χαμηλή συμμετοχή, αν κρίνουμε από προηγούμενε ε, συμμετοχέ. Αν κρίνουμε κάτι όμω και από το διακύβευμα, πήμα, από το πολιτικό κλίμα.
0: Εμεί πάντω θα προσπαθήσουμε
1: να βάλουμε πολιτικά θέματα που έχουν να κάνουν και με την Ευρώπη έχουν να κάνουν συνολικά με την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το μέλλον της.
0: Θέλω να σα ρωτήσω για το θέμα αυτό του ψηφίσματος για την Γάζα. Ασκήσατε μια, ως Πασόκ εννοώ, μια πολύ σκληρή, όχι πολύ σκληρή, αλλά σκληρή κριτική εν πάση περιπτώσει στη Νέα Δημοκρατία για τη στάση που κράτησε με την Αποχή. Και ο εκπρόσωπο, ο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, ο κύριο Μάτζο, που είναι και υπεύθυνο για την εξωτερική πολιτική του τομέα, έτσι δεν είναι, ζήτησε εξηγήσει από την κυβέρνηση για τη στάση αυτή. Τι θεωρείτε ότι έκανε λάθο η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, του κυριακού Μητσοδάκη, στη στάση αυτή.
1: Παρά την προσπάθεια δικαιολόγηση εκ μέρου τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη θέση, η οποία μάλιστα την υιοθέτησαν και κάποιε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποιε άλλε. Οι περισσότερε
0: χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση πέρασαν και μία διασπάση με την. Μία σχετική πλειοψηφία. Αν δεν κάνω λάθο,
1: το 2013, περίπου 4 ή 5 αν δεν κάνω λάθο, απήχαν και 8 υπερψήφισαν. Μπορεί η αριθμή να μην είναι ακριβώ έτσι, είναι στο περίπου έτσι, μεταξύ των οποίων υπερψήφισαν η Γαλλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, αν δεν κάνω λάθο η Ιταλία. Άρα λοιπόν εμεί είχαμε μία θύση η οποία τι έλεγε ότι πάντα πρέπει να κοιτάμε... Η Ελλάδα,
0: εδώ για να σας θυμίσω, η Ελλάδα είχε την ίδια στάση, την ίδια στάση κράτησε στο ψήφισμα του ΟΗΕ για τη Γάζα και η Γερμανία... Με τον καγκελάριο Σότρου, του S5, με τον ε, οποίο ανήκετε στην διαδικασία.
1: Χωρί αυτό να σημαίνει ότι πολλέ φορέ δεν υπάρχουν διαφορέ και πολλέ φορέ δεν θα κάνουμε κριτική. Όπω για παράδειγμα, στον Σοσιαλδημοκράτη προθυπουργό, τον κύριο Σάντσα σχετικά με την πώληση όπλων στην Ισπανία, που ο προεδρό μα ο Νίκο Ναδουλάκ το έχει κάνει δημοσίω, α το πούμε έτσι, κριτική για αυτέ αποφάσει και την ανάγκη καμία χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που επιθυμεί αυτό το εμπάρων όπλων στην Τουρκία, όσο αυτή συνεχίζει την επιθετική πολιτική, καμία ούτε μια σφαίρα. Στην Τουρκία από ευρωπαϊκέ χώρε, όσο η Τουρκία συνεχίζει την επιθετική τη πολιτική. Για να, για να επιστρέψουμε στη Γάζα. Εδώ λοιπόν εμεί κάνουμε μια κριτική η οποία λέει τι. Όταν λοιπόν υπάρχει το μεγάλο, όταν λοιπόν εδώ δεν μπορούμε, υπάρχει το, το τεράστιο διακύβευμα το οποίο είχε να κάνει με την ανθρωπιστική κρίση, με του αμάχου, με του αθώους πολίτε, οι οποίοι πολλέ φορέ πράγματι μπορεί να, το πω έτσι, μέσα σε να, να, να χρησιμοποιούνται από του τρομοκράτε ε, τη Χαμά. Όταν λοιπόν τόσε χιλιάδε ζωέ βρίσκονται υποκίνδυνο ή έχουν ήδη. Ε, χιλιάδε άνθρωποι σκοτωθεί λοιπόν δεν θα βάλουμε στο ζύγι το λεγόμενο γεωπολιτικό ζύγι δεν θα σταθμίσουμε τι είναι περισσότερο και τι είναι λιγότερο και ο στόχος είναι ένας, το μεγάλο το να σώσουμε αυτούς τους πολίτες μπορούσαμε και εμείς χίλια να βρούμε Γι' αυτό το ψήφισμα, αν ναι, έπρεπε, αν δεν ανέφερε τη λέξη τρομοκρατία, που προφανώ αυτά είναι μια δικαιολογία την οποία ανέφεραν οι άλλε χώρε και υιοθέτησαν, δεν κάνω λάθο, και η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Το γεγονό ότι υπήρχε μια άλλη τροπολογία, την οποία προφανώ και εμεί, α το πούμε έτσι, θα έπρεπε να την στηρίξουμε και ενώ και εμεί θα συμφωνούσαμε. Αλλά εκείνη τη στιγμή έπρεπε να δοθεί ένα μεγάλο σήμα για την εκεχηρία. Και από εκεί και πέρα να δούμε πώ θα συνεχίζουμε. Νομίζω ότι κανεί στην Ελλάδα, τουλάχιστον τα τρία μεγάλα κόμματα και τα υπόλοιπε ευρωπαϊκέ χώρε, δεν αμφισβητεί ότι τα όσα βάρβαρα, τα όσα τερατώδη έκανε η Χαμά είναι τρομοκρατικέ ενέργειε. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανεί. Αλλά εκεί πέρα λοιπόν έπρεπε να σταθμίσουμε και να πάμε σε μια κατεύθυνση όπου ο κόσμο αγωνίζεται για το καλύτερο. Ο κόσμο πάντα επιζητεί αυτό το οποίο θέλει, την ειρήνη. Αυτό ήταν το μεγάλο αντικείμενο κοινή συζήτηση: η ειρήνη. Κατανοούμε και την ανάγκη εθνική του δικαιώματο άμυνα του Ισραήλ. Κατανοούμε του ανθρώπου οι οποίοι έχουν του δικού του συγγενεί ομήρου. Κατανοούμε όλα όσα βάρβαρα, όπω είπα και πριν, έκανε η Χαμά. Αλλά εκεί λοιπόν εμεί είχαμε αυτή τη θέση ότι πάντα πρέπει να προέχει προέχει η ανθρωπιά και η ανάγκη προστασία των αθών πολιτών. Και αυτό ήταν το ψήφισμα τη ανθρωπιστική εγχειρία. Και γι' αυτό έπρεπε να συμβάλλουμε κι εμεί, οθούμενοι κιόλα ή μάλλον έχοντα σε γνώση. Και την ιστορική ας το πούμε έτσι συνθήκη της χώρας όπου με τον αραβικό κόσμο συνολικά και με την Παλαιστίνη η ελληνική κοινωνία έχει και μια ας το πούμε έτσι θετική σχέση. Αυτή την οικοδόμησε το Πασόκ, εδοχομένως να τη συνεχίζουν κι άλλοι, το Πασόκ οικοδόμησε όμως με απαρχή την κυβέρνηση του Γιώργου Παπαδρέου και τη σχέση και πολύ καλά έκανε μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Και εδώ πέρα είναι το λάθο τη κυβέρνηση. Ότι
0: η σχέση με το Ισραήλ ξεκίνησε πιο χρόνια. Και τη συνέχισαν πολύ σωστά, ξέρετε. Και, ο,
1: και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με του Αναξιέρου τη Ελλάδα. Και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη τη συνέχισε και πολύ καλά έκανε. Γιατί πραγματικά είναι πολύ επικίνδυνη η γειτονιά μα και η, η, η εξωτερική πολιτική πρέπει να είναι πολύπλευρη. Αλλά εδώ η κυβέρνηση τι ήρθε να πει μετά. Ναι, ξέρετε, ήταν η λεγόμενη δημιουργική αποχή, η οποία επέτρεψε στον. Γιατί έκανε αυτή την αιτιολόγηση. Όπω εγώ θα σα αναφέρω, κύριε Ασιούτη, γιατί ο κύριο Μητσοτάξη, όταν πήγε, και καλά έκανε και πήγε στο Ισραήλ, υπό άκρα μυστικότητα και συνάντησε τον κύριο Νετανιάχου, δεν συνάντησε φυσικά τον τον ηγέτη τη Απαλαισθηνιακή Αρχή, τον κύριο Αμπά. Εκεί λοιπόν μετά, εφόσον δεν τον συνάντησε και δέχτηκε την κριτική από όλου, εκεί λοιπόν βγήκε Του τηλεφώνησα. Εδώ λοιπόν η κυβέρνηση ουσιαστικά παραδέχεται τις παραλήψεις τη, οι οποίες τυχίζουν ξέρετε, και στο διεθνές στερεώμα. Όλες αυτές οι σχέσεις νομίζω δεν είναι αφελείς ούτε ο κύριος Μακρόν, ούτε ο, 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 ούτε οι, α, οι Αμερικάνοι αρχές. όταν και αυτές, ας το πούμε έτσι, συζητούν και επισκέπτονται και τις δύο πλευράς. Ως εκ τούτου, λοιπόν, εδώ η κυβέρνηση παραδέχθηκε το λάθος, τη μονόπλευρη Πολιτική και όχι, εγώ, εγώ δεν θα κατηγορήσουμε ποτέ την κυβέρνηση ω απάνθρωπη, ότι δεν νοιάζει για του αμάχου. Δεν το συζητούμε αυτό. Εμεί στο ΠΑΣΟΚ δεν μένουμε σε μια τέτοια συζήτηση που μπορεί να ακούγεται πολύ να, έχει, να εμπερέχει έτονε δόσει λαϊκισμού. Αλλά θεωρούμε ότι στο πλαίσιο τη εξωτερική πολιτική που όλα μετράνε και είναι πολύ ευαίσθητε. Ότι υπο... ήταν λάθο mm, που δεν συνάντησε ήταν...
0: τον Αμπά και ότι χρειαζόταν και... να έχει μια πιο ισορροπημένη στάση. Να στάση
1: στο ζήτημα αυτό το οποίο θα ήταν μακροπρόθεσμα προ όφελο τη χώρα, πάντα έχοντα τη σκέψη. Το γεγονό ότι ζούμε πάντα σε μια πολύ επικίνδυνη περιοχή. Φυσικά και την ιστορική παρακαταθήκη τη χώρα. Αυτή την υιοθετεί και ο λαό και την κατανοεί. Νομίζω σε μεγάλα ποσοστά ο ελληνικό λαό και έχει αυξήσει τη συμπάθεια του. Μπορεί να το δούμε αυτό σε έρευνε που έχει μειωθεί ο αντισημιτισμό, το οποίο επίση είναι ένα θετικό στοιχείο και υπάρχει καλύτερη εικόνα για του πολίτε. Για το κράτο και του πολίτε του Ισραήλ, αλλά παράλληλα πάντα διατηρεί και θέλει και του δεσμού του, με τον αραβικό κόσμο με χιλιάδε ανθρώπου που ήρθαν στη χώρα μα που δώσαν κανέναν οικογένειε, όλοι του ξέρουμε, είναι δίπλα μα, όχι φυσικά με του τρομοκράτε, όχι με αυτού που επιβουλεύονται την κυριαρχία τη χώρα και τη δικά μα ακόμα πολλέ φορέ έχουμε τέτοιου είδου επιθέσει, αλλά με όσου πραγματικά επισχύν να ζήσουν ειρηνικά σε ένα πολυπλευρο και πολύ δύσκολο κόσμο.
0: Κύριε Κλαβή, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσατε τη Βασιλική Σιούτη και το Life of Politics. Σήμερα συνομιλήσαμε με τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ Θανάση Γλαβίνα. Στην παραγωγή και την επιμέλεια ήταν η Μερόπη Κοκκίνη και στην Χοληψία ο Γιώργος Δακοβάνος. Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast Life of Politics της Life of, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Life of.